0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play aujourd'hui on se retrouve, et oui on se retrouve une semaine plus tard, alors je sais on n'a pas été là euh, présent cette semaine, euh, parce qu'on a une très très grosse surprise pour vous, très 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 grosse, même on vous en dit pas plus, mais on a essayé de préparer tout ça cette semaine et puis... Euh, et puis voilà, donc ça nous a pris du temps, il n'y a pas eu franchement d'énormes matchs ces derniers temps. Donc aujourd'hui on part sur une preview des bowls qui arrivent toute la semaine et notamment ce week-end. Tout d'abord comme d'habitude on démarre avec les petites brèves de la semaine. Alors en brève, une brève très très triste qui nous a tous touchés hein, malheureusement cette semaine, c'est le running back de Utah, Ty Jordan. Euh, qui a été élu euh, freshman offensif de la Pac-12 cette année, qui est malheureusement euh, décédé suite à un accident, voilà, on n'en dira pas plus, avec notamment sa mère qu'il avait déjà perdue au mois d'août, enfin un peu difficile pour la famille Jordan du coup, euh, et on, voilà, on pense fort à lui, et, euh, et bah, beaucoup de tristesse pour, pour un joueur euh, qui, a, qui avait en plus un, un très gros talent, et, et voilà, c'est jamais drôle de, de parler de tout ça. Euh, au niveau des autres news, on a un nouveau head coach du côté d'Auburn pour remplacer Gus Malzahn. Il s'agit de Brian Arsen, l'ancien head coach, enfin qui était encore head coach cette année hein, du côté de Boise State, voilà, et euh, qui passe, euh, eh bien du côté de l'Alabama à Auburn à voir comment ça fonctionne. Il avait fait du très très gros boulot à Boise State chez les Broncos. Euh, on verra comment ça se passera du côté des Tigers. Donc, Boise State, en conséquence, est à la recherche d'un nouveau coach, comme le, vous l'avez compris. Euh, et puis, pour terminer tout ça, alors déjà, beaucoup de joueurs hein, qui ont décidé de, de ne pas jouer les balles de saison et d'aller directement vers la draft, on ne va pas vous les lister, il y en a énormément, ça ne sert à rien, mais ça affaiblit, souvent, c'est des gros joueurs, donc ça a forcément affaibli les équipes qui vont jouer les balles. Euh, au niveau des finalistes, ACEMAN, nous avons les quatre finalistes du trophée ACEMAN, trois quarterbacks. Un wide receiver, déjà, il euh, faut dire dans le top 10 Iceman, enfin euh, le top 10 euh, 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 de la liste des, des joueurs finaux choisis pour le Iceman, euh, nous avions tout de même Kyle Pitts, hein, et je crois que ça fait plus de 60 ans ou quelque chose comme ça qu'en qu Thaïlande ne s'est pas retrouvé dans le top 10, grosso modo. C'est dans les
1: années 80. Ah, dans, des... je
0: pensais que c'était avant, d'ailleurs. Okay. Ah, peut-être, euh... peut-être. Les quatre finalistes Iceman sont Mac Jones, bien entendu, le quarterback d'Alabama; Trevor Lawrence, on ne s'y attendait pas; euh, Kyle Trask, le quarterback de Florida, et puis en receveur Devonta Smith, le receveur d'Alabama. Alors nous allons passer tout de suite à la présentation des bowls de cette semaine, mais avant tout, avant tout, nous allons vous présenter les deux demi-finales des playoffs donc qui sont transformés hein, en Rose Bowl et en All State Sugar Bowl. On va démarrer directement avec un premier match euh, ce match en tout cas se déroule dans la nuit de vendredi à samedi du 1er au 2 janvier 2021. enfin, à 2h du matin, ça sera du côté de la Nouvelle-Orléans hein, dans le Superdome des Saints. et ce match donc State Sugar Bowl verra s'affronter Ohio State à Clemson. Les gars, quel est votre ressenti pour ce match Comment vous l'appréhendez Qu que, vous... Enfin, Pour vous, qui sont les favoris et quels seront les, les, les points clés de ce match
2: Pour moi, c'est clairement Clemson le, le favori de ce match. Euh, ils, ils, ont, ils paraissent plus forts euh, sur, cette, sur cette saison que, que Ohio, State, Ohio, Ohio State, qui a joué euh, seul, seulement six matchs et qui a eu vraiment du mal, euh, du mal face à, à Northwestern, même si le score était un peu, un peu plus sans appel. Il me semble qu'il y avait 22-10 euh, pour, pour Ohio State. Mais euh, Northwestern a, a fait une, une belle bagarre, et je trouve que, que Clemson va aussi proposer un, un très bon match-up, sachant qu'on l'a vu au, au fur et à mesure de l'année. Le backfield défensif de Ohio State, ce c'est plus, euh, plus ce que c'était l'année dernière. Et euh, bah, Trevor Lawrence, Mary Rogers, etc., qui sont, qui sont encore là. Et euh, enfin, toujours pareil avec Travis Etienne qui est une double menace course passe. Ça va être le, bah, la revanche de l'année la, de dernière avec, euh, bah, entre Ohio State et, et Clemson. Justement, c'était une demi-finale. Euh, il y a eu l'avantage de Clemson sur quelques décisions à, à arbitrage un peu, un peu controversées qui, sont, euh, bah, qui ont donné l'avantage à Clemson, notamment un fumble sur un catch qui n'était pas forcément catch et un, euh, un targeting. Euh, qui était euh, qui était targeting dans les règles, mais euh, dans les faits, on, on pouvait, enfin euh, on va pas revenir dessus, mais enfin il y, y a quand même eu quelques erreurs, enfin quelques faits d'arbitrage qui ont euh, qui ont joué en la faveur de Clemson. Là, je pense qu'il y aura moins match. Euh, ça va être un match serré, mais Clemson sera toujours euh, sera toujours devant euh, et on verra euh, de ce que ça donne Justin Fields face à une, encore une fois une grosse défense puisqu'on a vu qu'il avait eu du mal contre. Euh, contre Indiana et contre Northwestern, qui sont deux grosses défenses. Donc, à voir comment ça se passe contre, contre Clemson. Moi, je pronostique qu'une victoire de Clemson. Euh, je ne sais pas si les autres sont d'accord avec moi.
0: Par oui, exemple... Euh... Ouais. Oh bah vas y, -y
3: vas-y. Euh, bon, je, vais, je, vais, je vais aller dans le sens de Robin. Je pense que Clemson est, est favori sur ce match-là. Après, l'année dernière, je pense que ce n'est pas la meilleure équipe euh, qui s'est imposée sur le match. Alors pourquoi pas euh, Et je pense que Clemson cette année est meilleur que Ohio State, donc pourquoi pas une, un résultat différent. Euh, en revanche, euh, voilà, je pense que c'est un match qui est hyper intéressant parce que y a, bah, les deux équipes ont comment on dire une histoire. Euh, L'année dernière, je pense que la défaite est restée dans la, dans le à travers la gorge des Buckeyes. Euh, on rajoute à ça les déclarations de Dabo et le fait qu'il n'ait pas mis l'Ohio State plus haut que. Euh, onzième dans son dans son propre euh, dans son propre pôle personnel euh, ça a fait un peu monter la sauce entre les deux équipes euh, Ryan Day a dit qu'ils allaient les, les battre etc etc donc je pense que ça va être un match assez euh, assez sympa dans le Autant le, autant le Notre-Dame-Alabama, euh, au niveau dramaturgie, je ne pense pas qu que ça soit terrible, terrible. autant celui-là, il, voilà, il y a une histoire qui peut, qui peut s'écrire, c'est la revanche de l'année dernière. Et puis pour la petite, aussi, la petite anecdote, euh, Clemson est invaincu face aux Bockeyes, il mène 4-0 dans, dans, les, dans les différentes confrontations. Donc voilà, donc moi je, je vois euh, de la même façon, hein, je pense que Clemson a un peu plus de talent cette année. Alors... Peut c'est peut-être Ohio State qu'on a un peu moins qu'habituellement, surtout en défense. Euh, on, a, on a beaucoup parlé de la, la secondary cette année, mais je pense que c'est plutôt du côté de la ligne qu'il n'y a pas de joueur aussi euh, dominant comme avaient pu être les frères Bossa il euh, y a euh, 4-5 ans, puis ensuite Chase Young les années précédentes. Cette année, il n'y a pas ça Ohio State, et je pense que ça va leur manquer face à une bonne, une bonne all-line de, de Clemson. Et je pense que s'ils si, euh, n'arrivent pas à embêter euh, euh, Trevor Lorenz, euh, voilà, ça, ça, ça risque, risque d'être complexe. Euh, ouais. Donc voilà, donc je pense que défensivement, ils n'ont pas ce qu'il faut pour arrêter, euh, arrêter Clemson. Et que ça va être un match avec, à mon avis, pas mal de points. Euh, je vois bien un score dans les, les 40-35 ou quelque chose comme ça. Euh, mais je vois, je vois quand même Clemson euh, l'emporter à, à, à la fin.
2: Je, je trouve que tu es, es, euh, es quand même sévère euh, avec euh, Askel Garrett, le numéro 92 de, euh, de State, qui est, euh, qui est defensive tackle. Je trouve qu qu'il fait plutôt une, une bonne saison. Euh, certes, ce n'est pas Chase Young ni... Euh, euh, ni les frères Bossa, mais il y, y a quand même du talent sur cette, sur cette D-line de, de Ohio State, je trouve.
3: Ah non, non, il y, y a du talent, mais il n'y a pas de joueur ultra dominant comme on a pu connaître. C'était ça mon. Mais non, non, que ça reste une DL. Ça reste, dé... <rire> reste Ohio State quand même. <rire> voilà, c'est ça. Mais, mais il voilà, n'y a, a pas de ça, mec, on peut se dire, putain, ce mec est. chez son l'année dernière, on savait, euh, en... enfin c'était le joueur le plus dominant du college football, en dehors des quarterbacks, bien sûr. Et là, il n'y a pas ça cette année. C'est simplement ça, quoi.
2: Ouais, ouais parce que, ouais, toi, euh, Garrett, Togai, Togiai, euh, etc., il y a, y a quand même du talent. Euh... En, sur, sur la D-line donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi le talent est moins présent mais il y a quand même du talent mais ouais je suis enfin voilà.
1: pour, pour reprendre un peu vos, ce que vous dites c'est en vrai ce match là c'est quasiment le seul qui me hype de, de tous de tous les playoffs parce que pour moi ça va être le seul match serré de ces playoffs euh, enfin, en tout cas serré sur le papier parce que spoiler un peu mais l'autre de mes finales je ne vois pas serré je ne dirais pas pour qui et la finale, je ne la vois pas serrée non plus. Donc, euh, je pense que s'il y a un match, euh, un match un peu sympa à regarder, et avec, euh, comme l'a dit Baptiste, un peu, de, un peu de romance, on va dire, autour de ce match, euh, je pense que ce sera un peu, à peu près le seul. Euh, mais après, euh, comme vous l'avez dit, j'ai tendance à mettre, euh, à mettre Clemson un peu devant. Maintenant, euh, maintenant je pense que Fields, ça reste, ça reste un... un un compétiteur hors pair en, en plus d'un excellent quarterback. Et je pense pas qu'il va, euh, qu va juste se laisser faire et perdre tranquillement. Donc, c'est dans ce sens-là où ça va. En plus, euh, pour, euh, pour, pareil, pour tout le côté narratif, un peu, ça, fait, euh, ça va sûrement être le, le pick 1 contre le pick 2 euh, en termes de quarterback. Et même en termes de joueurs tout court à la draft. Donc, ça fait un peu, ça fait un peu monter aussi euh, les écrivains de Twitter et donc voilà ouais. Voilà, je pense que ça va être le seul match un peu sympa hein, bah,
4: du peu coup j'espère qu'ils
1: attendront le match hein. bah, en, en tout cas on leur souhaite hein. après à 2h du mat à vendredi ils ne sont pas habitués à, à, à veiller tard euh, maintenant je pense que les américains eux, comme le match ne sera pas tard euh, ils, pourront bien, ils pourront bien le regarder et décrypter ce qu'ils veulent euh, ce qu'ils veulent dessus mais euh, ouais, encore une fois, je pense que ça va être vraiment le seul match vraiment intéressant de ces playoffs, le seul match vraiment serré, enfin qui peut être en tout cas potentiellement serré. Euh, je nous le souhaite, hein, parce que si sur trois matchs on a trois branlés, ça va... ça va être un peu ça va être un peu compliqué, ça va faire plaisir à Baptiste qui veut le retour du BCS. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, je vais mettre euh, je, vais... je vais mettre Thameson un peu devant, même si ça me déplairait pas franchement que le State euh, gagne ce match. Surtout pour euh, que Dabo la ferme un peu. Ça. Pas du bien
3: à tout le monde, je pense. Pour, pour, pour euh, remondir ce que, ce que disait Guillaume sur Fields, je pense que lui, il aura à cœur de sortir une grosse performance parce qu'il euh, sort d'une performance qui n'est quand même pas bonne du tout contre North Western, on va être honnête, que, bah, mine de rien, sa place de numéro 2 à la draft, que tout le monde voyait euh, ah, euh, sur voilà, et certains Wilson, bah, ça commence un peu à prendre du plomb dans l'aile. On parle, on parle de Zach Wilson, alors plutôt très Lenz, mais plutôt Zach Wilson maintenant. Donc voilà, donc je pense que lui, il aura à cœur de montrer que ça reste un excellent joueur et quoi de mieux que de bah, battre, alors peut-être pas l'ennemi intime parce que c'est pas Michigan, mais pas loin en ce moment que la rivalité entre les deux, entre les deux programmes est importante. Donc, moi, je vois bien Phil sortir un très, très gros match et, ouais. et, et, tenir, euh, et tenir Ohio State, euh, Ohio State pardon, euh, très proche des Tigers, sachant qu'il y a quand même Christo labé qui va être de retour et qui lui manquait quand même cette, sa cible principale. Alors, Garrett Wilson est un excellent receveur, hein, je ne dis pas le contraire, mais je pense que Christo labé est encore meilleur. Et mine de rien, quand il n'est pas là, bah, ça change quand même un peu tout. Euh, ah bah donc le, ouais, le retour. De... Ouais, tout à fait. Donc, voilà, ouais, le retour peur. de... Allez. Ouais, le, le retour va faire du, va faire du bien pour, bah, pour que bah, les, les, les défensifs back de Clemson aient, aient deux, un monstre un peu à deux têtes à défendre et pas seulement Garrett Wilson. Donc voilà, ça va être, ça va être un match-up qui va être intéressant d'ailleurs, la secondaire de Clemson contre les, contre les, deux, les deux receveurs de, des Buckeyes.
0: Et puis il y a aussi euh, le, le match-up de la D-line de Clemson, hein, donc avec euh, Mike Murphy et Brian Breezy, qu'on connaît bien, euh, les, les deux jeunes D-end. Euh, qui ont été très bons cette saison, qui vont devoir se coltiner un certain Master Tig, un certain Trace Sermon, Sermon qui a sorti un match exceptionnel face à Northwestern, Master Tig qui a été plutôt constant toute l'année, assez dangereux. Euh, L'attaque d'Ohio State, elle va vraiment être à double menace. Après, encore une fois, moi je vais revenir sur ce que j'ai dit toute la saison euh, sur, euh, sur les Buckeyes, hein, c'est que la défense ne me rassure vraiment pas. Sean Wade. Euh, sincèrement s'il n'avait pas le nom de Sean Wade qu'il n'était qu pas cor cornerback à Ohio State je me demande s'il serait vraiment au premier tour dans les mocs euh, voilà il n'y a, a pas de, de fin, je, je vois pas une défense qui, qui fait peur pour euh, affronter pour euh, Trevor Lawrence et, euh, et euh, Travis Etienne et qu'on sort toute l'attaque de Clemson donc encore, moi, je suis un peu de votre avis, une, un petit avantage Clemson, même si je souhaiterais, en tant que fan de Big Ten et en ayant, ayant un peu ras-le-bol de, de Clemson, je souhaiterais euh, voir la victoire de Ohio State. Et je souhaite réellement que Justin Fields fasse... Alors, c'est un petit peu en avis personnel, il n'y a pas de souci, mais je souhaite que Justin Fields fasse un meilleur match que Trevor Lawrence, en tout cas, un aussi bon match, parce que ça fera taire un peu certaines personnes qui parlent beaucoup de Lawrence euh, alors que Fields est un excellent quarterback et euh, qui, dans un monde où euh, Lawrence n'existerait pas, serait très, très, très content d'avoir la possibilité d'avoir Fields comme quarterback pour leur franchise NFL. Euh... Toi, Augustin, Valentin, un petit mot, un petit avis sur euh, ces deux équipes, sur ce match-up euh,
5: ben, Moi, non. Okay. Je vais pas, pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que je suis assez d'accord. Après, moi, vous connaissez comme quoi euh, je ne suis pas très chaud sur, euh, sur Justin Fields. Donc à lui de me faire taire, hein, de me faire mentir. Et, euh... et surtout, voilà, je pense que tout a été dit par rapport à ça et en espérant que Justin Fields arrive à montrer un, nouveau, un autre visage que contre North Western.
4: Non, moi aussi, j'ai rien d'autre à dire, mis à part le fait que je pense que Clemson a le mismatch sur tous les postes, je trouve, sur tous les squads. Et... Euh... Quand, quand je vois leur victoire face à Notre-Dame, il y a maintenant deux semaines, euh, j'ai du mal à voir comment ils pourraient euh, baisser de régime ou, euh, ou faire une, une sous-performance par rapport à celle d'il y a deux semaines. et, et voilà, quoi. voilà Je ne je les, les vois pas sombrer. Et c'est ce qu'il faudrait pour que Royal State gagne.
1: Après, juste pour te répondre vite fait, Auguste, euh, là où je pense que ce pas pareil que face à Notre-Dame, pour moi, Notre-Dame, vraiment, leur point fort, c'est leur défense et euh, l'attaque qui est un peu en dessous. Et dans une configuration où l'équipe que Clemson joue a une très bonne attaque, par enfin, là, une attaque qui, qui fonctionne quand même très bien, parce que euh, je pense que Gareth Wilson euh, va être un problème pendant quelques années, et euh, Chris, Ola, Chris V qui est, est, est un, un top, euh, top je sais pas, 5-7, on va dire, euh, en, en tant que receveur. Je pense que sur un match comme ça, qui risque d'être un peu ce que les Américains appellent un, un shootout, out ça, ça, tu préfères avoir une grosse attaque une grosse défense. Euh, je pense pas qu'il y aura beaucoup de punts sur ce match. Donc, euh, donc voilà. Pour, pour moi, le, le match-up général est plus avantageux. Enfin, Clemson, si, si euh, mes deux équipes, c'est euh, Ohio State et Notre-Dame, je préfère que ce soit euh, Ohio State qui joue Notre-Dame. Euh, qui joue au Clemson, pardon. Le Royal State joue au Clemson plutôt que Notre-Dame joue au Clemson.
0: D'accord, Guigui-Robin, tu avais une
2: petite question à poser. Ouais, c'est une question, il n'y a pas besoin. Enfin, Si vous voulez argumenter, vous pouvez un peu, mais vous pouvez juste répondre par oui ou par non. Est-ce que vous pensez que si Justin Fields fait un match au, de type Northwestern, à euh, savoir plusieurs interceptions, et, euh, et, et que la victoire ou pas, mais hein, qu'il fait un mauvais match, est-ce que Zach Wilson peut passer QB2 de la draft pas forcément pris en choix numéro 2, mais peut passer euh, devant Justin Fields à la draft. Oh. Ouais.
5: Euh, tu mettrais Zach Wilson devant Kyle Trask déjà
0: Ah non, mais ça, non, mais ça, ça, on est tous d'accord bon, là-dessus. Là, parce que moi, je que, perso euh, personnellement, euh,
5: personnellement euh, je mets Kyle Trask devant Justin Fields. Mais bon, après, on connaît les gens. Est ça, est Trevor Lawrence, Justin Fields, c'est déjà l'ob depuis depuis deux semaines, donc euh, depuis deux semaines, depuis, depuis, deux, euh, ans. depuis deux ans. Donc,
0: il, y a, voilà. il y a toujours la possibilité du GM qui se dit, oui, je tiens le prochain prototype quarterback, le prochain Mahomes, parce qu'en ce moment, c'est la, la hype, c'est le prochain Mahomes. Alors, ça parlait de Trellens en début de saison, mais là, ça parle beaucoup de Zach Wilson. Et il y a toujours le, le GM qui est capable de faire ça. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Enfin, ce n'est pas impossible, plutôt.
1: Les autres, je ne sais pas, vous avez un petit Alors, avis moi, moi Je ne pense, je pense pas parce que le... Tout simplement, j'ai du mal à me le projeter dans le sens où la défense de North West End, euh c'est quand même pour moi un niveau bien au-dessus de celle de Clemson. Ça fait bizarre de dire ça, mais pour moi, c'est. Pour moi, cette saison, en tout cas, c'était le cas. Donc j'ai j'ai du mal à, à imaginer ce cas de figure se euh, passer. Mais euh, en tout cas, si moi, demain, je suis GM, si GM d'une équipe et que j'ai besoin d'un quarterback et que j'ai le choix entre, euh, entre Justin Fields et Zach Wilson, je pense prendre euh, Justin Fields. En tout
0: cas. Très bien, très bien. Eh bien, il y a l'autre demi-finale qui est le Rose Bowl le Rose Bowl pour la première fois, qui sera délocalisé et cette fois-ci
3: qui se jouera du côté... C'est la, la deuxième fois, Lio. La première fois, c'était en 1943. Il avait été joué à, à, en Caroline du Nord à,
0: à, à... Durnham,
3: Durnam, je crois, ou je ne sais plus si c'est le campus de Duke ou North Carolina un des deux. Voilà, donc C'est la deuxième fois que le Rose Bowl se délocalise, mais je ne sais même pas s'ils ont, ont le droit de s'appeler ça le Rose Bowl maintenant. Donc mais je, un Rose Bowl
4: qui se délocalise n'est pas un Rose Bowl.
3: Ouais, C'est ça, on est d'accord. Hein. Oui, ouais, ouais, maintenant, ouais. Est... Bah, ouais. Ça a
0: gardé la dénomination Rose Bowl euh, Il n'a de Rose Bowl que de nom. <rire> Merci Guillaume. On voit que tu as, as eu au menton bac. Félicitations. Euh, ça se déroulera Merci. du côté de l'AT&T Stadium à Arlington au Texas, hein, donc le stade des Dallas Cowboys. Euh, bah, bien et... bien, <rire> Merci Guillaume, on t'adore Guillaume et ça sera le vendredi 1er janvier pour la nouvelle année Guillaume Et Merci Guillaume et à 22h donc ce match qui opposera Notre-Dame à Alabama, alors nous sommes tous d'accord pour mettre la victoire de Notre-Dame Yann Book, c'est 5 touchdowns à l'avance j'ai déjà parié tous les sous que j'ai reçus à Noël, je les ai mis sur les 5 touchdowns de Book. vous vous avez parié de la même manière les amis Qu'est-ce que vous en vous pensez de
1: ce match Moi, j'ai mis trois fumbles de Najjaris. Je pense que je suis plutôt confiant.
4: Ça, pour le coup, c'est euh, plus probable que Yann Book mette 5 euh, touchdowns.
0: Oh, ben, euh, oui, d'accord. Bah vas-y, tiens, Gus, bah, tu vas nous oh, parler bon, de Notre Dame vu voilà. que c'est le les... second degré.
4: Je jouais là-dessus, non Mais voilà quoi. Donc. Euh... C'est la deuxième fois que Notre-Dame rencontre euh, cette saison, le numéro un du pays, après Clemson, c'est Alabama. Alors Alabama sort euh, d'une victoire euh, qui a été difficile en finale de la sec face à Florida, et Notre-Dame, on s'est fait humilier face à Clemson euh, au stade des Panthers. Euh, alors euh, ces deux équipes qui sont sur, euh, j'ai envie de dire, deux, deux dynamiques différentes. Euh, Alabama qui doit confirmer euh, son statut de grandissime favori, et euh, Notre-Dame qui doit se racheter... Euh, du match d'il y a deux semaines et euh, je pense que c'est le bon cocktail pour qu'on ait un match euh... je vais pas, pas dire serré mais un match où euh, je pense Notre-Dame va, ne va pas lâcher euh, parce que je pense je continue à penser que notre match d'il y a deux semaines c'était un non-match et euh, qu'on a clairement sous-performé euh et que ça ne montrait pas notre vrai niveau. Donc les joueurs ils auront à cœur de, de montrer ce qu'ils valent réellement et ce qu'ils ont fait durant la saison. Alors euh, je reste quand même pessimiste, euh, bien que je sois fan, euh, je continue évidemment à penser qu'on peut gagner, mais euh, si je dois raisonner objectivement, j'ai du mal à voir comment notre attaque va réussir à, à passer sur cette défense. Ce euh, sera là encore une fois la clé du match. Est-ce que euh, Yenbook et nos receveurs euh, vont réussir à à trouver les clés comme Kyle Trask a pu le faire avec Pete, Guimes et euh, Tony. Euh, notre jeu à la course, j'attends vraiment qu'il soit bien meilleur parce qu'on s'est fait éclater face à Clemson et c'était clairement minable comparé à tout ce qu'on avait fait durant la saison. Notre line a été vraiment mauvaise. Sauf que là, on va se taper euh, peut-être la meilleure D-line du pays avec euh, Barmore et consort euh, Voilà, Ewan... Donc voilà, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas les bons match-up, mais euh, tout peut arriver, je pense en playoff. Euh, Alabama est annoncé euh, vainqueur partout. Euh, je crois que ils euh, sont deux, favoris de 20 points. Euh, ça montre à quel point euh, les bookmakers euh, ont confiance en euh, l'équipe de Tuscaloosa. Donc euh, voilà, moi je pense qu'on euh, arrive avec euh, le bon rôle euh, Notre-Dame, donc euh, celui d'outsider, euh, j'ai même pas envie de dire outsider, j'ai envie de dire de, de victime, et euh, je pense que c'est dans ce rôle-là qu'on va Oula. -être... Non mais c'est justement, c'est comme ça qu'on est vu par les Américains et les fans, qui voient réellement Notre-Dame battre euh, Alabama, et euh, je pense personne. que c'est un, un rôle qui, qui va nous servir, donc on va peut-être pas gagner, mais... Euh... Moi, j'espère qu'on va leur faire peur et qu'on va les titiller jusqu'au bout. Et... et je pense qu'on a des armes pour vraiment leur faire peur et pourquoi pas euh, gagner le match.
1: Je pense... Lui, moi... juste, vite fait, juste vite fait, si ça peut te rassurer, lui, nous, on était, euh, on était donné perdant de 17 points et on perd de 6 à la fin. Là, vous êtes donné perdant de 19,5
0: points par Vegas. Moi, personnellement, voilà. ce que je pense de Notre-Dame, comme tu l'as dit, en fait, le problème va être l'offense. Après, vous arrivez clairement dans un match où vous n'avez rien à perdre. Voilà, vous n'avez rien à perdre. Vous perdez la finale ACC. Finalement, vous avez quand même cette deuxième chance, qui est quand même logique, il hein, faut le dire, euh, de, de vous retrouver en playoff. Donc, vous allez jouer avec une passion. Et, euh, enfin, à mon avis, vous allez jouer avec beaucoup de passion. Et, et voilà, et, 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 Alabama vont se retrouver avec beaucoup d'intensité en phase 2. Mais encore une fois, je pense que la qualité des joueurs va primer au, sur le score final et que euh, euh, l'offense, bah, je ne suis, euh, ouais, à... oh. euh, ouais, encore... suis pas rassuré forcément pour
4: talent euh, face à encore...
0: Ouais, c'est ça. Je ne suis pas rassuré forcément par Book. Alors, on a vu que euh, la... les DB euh, d'Alabama n'étaient pas infaillibles hein, face à Florida, mais c'est vrai que Kyle Trask a été exceptionnel et Kyle Trask oui, et puis est puis exceptionnel.
3: Voilà,
0: et euh, voilà, oui, et euh, il est exceptionnel, ces trois receveurs euh, pareils, là, il y a quand même une différence du côté, euh, du côté de Notre-Dame. En revanche, je vois quand même votre défense poser un petit peu plus de problèmes que l'on fait à Florida euh, face, à, face, à, et ben face à cette équipe d'Alabama, hein, notamment euh, votre D-Line, je pense qu'elle peut être un peu plus perforante. Euh, euh, que Mac Jones peut avoir un petit peu moins de temps pour lancer, un petit peu moins de solutions et bon ça reste une trop grosse machine et Alabama passera le, le cut à mon avis, et les ça autres qu'en pensez-vous
4: ça se jouera sur les turnovers je pense, et ça a la pédition c'est réussir y à... et puis tenir le score dès le premier quart temps, euh, voire à la mi-temps si... je suis certain que si on arrive à avoir moins de 7 points d'écart à la mi-temps euh, on... on pourra le faire et, et voilà, l'objectif c'est de pas courir après le score comme on fait l'a fait euh, il y a deux semaines face à Clemson, et pour moi, la clé du match est là.
1: Alors, euh, pour moi, juste euh, c'est très bien que je vous ai toujours donné euh, vainqueur cette saison, euh, mais là, je ne vais pas le faire, parce que pour moi, euh, comme j'ai un peu on va dire, teasé euh, sur le match d'avant, pour moi, malheureusement, il n'y aura pas de match, euh, dans le sens où tu peux avoir une très bonne défense, comme c'est comme votre cas. Euh, ça, je pense qu'on est tout simplement d'accord pour dire que Notre-Dame a, a une très bonne défense. Maintenant, contre Alabama, ça ne se joue pas là, euh, tout simplement parce qu'il y a trop de talent. Euh, sur leur attaque, il y a beaucoup trop de talent. C'est-à-dire que tu ne peux, peux pas laisser que 5 mecs euh, dans la boîte, euh, sinon, euh, Anadji Harris il te ouvre en deux. Et tu ne peux pas laisser tes corners en un, un contre contre leur receveur. Sinon, euh, davantage Smith, euh, il se régale. Et en plus, ça ouvre, ça ouvre à côté pour ses, pour ses compères. Donc euh, et malheureusement, tu ne peux pas jouer à 13 contre Bama. Euh, tu es obligé de jouer à 11, donc il faut faire un choix. Et pour moi, c'est dans ce sens-là où ils sont, ils sont trop forts partout. En fait. S'ils n'avaient que euh, des receveurs de fou ou qu'un running de fou, tu peux te concentrer sur un truc et les forcer à être un peu dans, dans une situation inconfortable. Là, peu importe ce que tu leur proposes, ils sont dans une situation confortable euh, et euh, ça ne leur posera pas de problème de jouer. Tu veux les faire jouer à la passe, il n'y a pas de souci, eux, ils sont contents avec ça. Tu veux les faire jouer à la course, il n'y a pas de souci, ils sont contents avec ça. Donc, c'est dans ce sens-là où pour moi, pour, euh, pour pouvoir inquiéter Bama cette saison, il faut, faut une grosse attaque. Et, euh, et on l'a vu hein, on, on l'a vu avec, euh, avec Florida. Euh, notre défense, c'est bon d'être notre point fort. Nous, c'était plutôt notre attaque. Dans une un peu moindre mesure, il y a Ole, y a Ole Miss aussi qui a... On va, dire, tenu la, on va dire la dragée haute, même s'ils perdent de 17 points, je crois, au final, un truc comme ça. Euh, ça a été pour moi les deux matchs, les, entre guillemets, les, les deux plus serrés.
4: Et Après, le match pas... de c'était ce pas le même contexte. Après, pour Florida, oui,
1: c'est mais... oui, pas le même contexte, mais voilà, fin, pour, fin, pour aller dans mon sens, ou pour moi, pour embêter Bama, il faut, quoi qu'il arrive, une attaque performante euh, et euh, qui est capable de marquer quasiment sur chaque drive. Euh, on l'a vu contre Florida, hein, j'en en reviens encore là, ça s'est quasiment joué à ça. Euh, on n'a pas vu beaucoup de punts sur ce match et il n'y a pas eu beaucoup de turnovers non plus, donc c'était beaucoup de scores. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui me fait un peu peur. Et quand tu disais euh, qu'il va falloir euh, essayer de garder le match serré le plus longtemps possible, moi j'ai vraiment peur que la mi-temps soit déjà pliée. Euh, ch à chaque année, on a un blowout en demi. Euh, bah, j'ai peur que ça soit celui-là. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, de toute façon, ça va être euh, bah, cette prévue-là. On pourra faire un copier-coller euh, pour la semaine prochaine parce que pour moi, peu importe l'équipe qui se qualifiera en face, euh, ils ont pour moi, enfin, je pense pas les armes pour lutter contre Bama, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il va y avoir une victoire assez, assez tranquille de, de, de Bama. Il euh, Peut-être euh, quand même un beau match en perspective pour Yann Book, euh, parce qu'il aura, aura quand même des, des opportunités face à, à une défense de, de Bama qui, même si elle est euh, elle est costaud, euh, ils ont des trous par, par, de temps en temps. Pardon. Donc, voilà. Je, je souhaite juste euh, à Yann Book ce qui si pour moi risque d'être son dernier match sous le couloir de Notre-Dame. J'espère pas qu'il va se retrouver à 3 inter et 1 télé. C'est juste ça à en fait, quoi que je lui souhaite. Donc, euh, donc voilà, je mets, je, mets, je mets victoire assez, assez tranquille de Bama. Euh, et pour le coup, je les, je les vois potentiellement couvrir euh, les euh, 19 points et demi. Baptiste,
0: bon.
3: Robin, euh, un petit avis euh... Je, 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 enfin, sur le papier, effectivement, Bama il, euh, risque de remporter le masque. Le masque, le masque oula, compliqué. Euh, euh, Covid oblige euh, le match assez facilement. Euh, j, je pense qu'il n'y aura pas photo à la sortie. Mais après, voilà, tout peut arriver. LSU a bien battu Florida en étant euh, donné perdant d'une vingtaine de points aussi. donc euh, voilà, Tout peut arriver. C'est le college football. Il faut jouer le match. On ne sait jamais. Alors, effectivement, euh, Alabama est sur le papier. Et, L'équipe la plus, la plus complète euh, de, du pays. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais voilà si Bama fait un mauvais match et que Notre-Dame en fait un grand, ça peut être plus serré que prévu. Et puis sait-on jamais. Alors, effectivement, après, moi, je suis d'accord avec vous hein, sur le fait qu'il y a beaucoup plus de talent du côté d'Alabama et que sur des matchs comme ça, bah, c'est souvent le talent qui, qui l'emporte. Donc, voilà, donc je, je, je vais quand même croire en victoire d'Alabama. Mais voilà, il faut y croire parce que sinon, ça ne sert à rien de jouer les, les ouais, matchs, hein, tout simplement. Quoi.
4: Sinon, euh, je ne regarderai pas le match et. Et je me hype, je stresserai pas pour rien en fait. <rire>
2: euh, ben moi, écoute, euh, je vais être euh, très euh, défaitiste pour euh, pour toi euh, pour toi Gu euh, Gus. Le je vois Alabama absolument euh, éclater. Je vais être très défaitiste pour
0: toi Guigui. Lapsus révélateur, hein, attention.
2: <rire> non non mais c'est je, je confonds toujours les deux parce que euh, les deux les deux elles se font éclater par Alabama. Euh, non, 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 évidemment euh, le match contre Pardon Florida Non, non, le match contre Florida, il était très, il était très bien. Enfin, c'était compliqué pour pour Alabama en, en fin de match. Enfin, il y avait quand même de la chance. Non, non, on va... euh, Je couperai de toute façon. Moi, je disais de la merde. Euh... je vais reprendre depuis le début. Euh, alors moi, pour je vais être bah, encore une fois désolé pour euh, pour Augustin. Ça va être un un blowout comme comme je, on l'imagine bien. Cependant, s'il y, y a une chance, c'est que euh, vous avez déjà cette année, euh, Notre-Dame, arrêté un, un top running back euh, en Travis Etienne à Clemson, à seulement 28 yards, euh, il me semble, en 19 ou 20 portées. Donc, oui, aussi, chose...
4: attends, je, je te rajoute juste ça, et aussi, Javante Williams et Michael Carter, mais à la différence euh, des, de ces deux matchs, il euh, n'y avait pas Davonta Smith, euh, John Mechi et euh, toute la clique.
2: Oui, on est, on est d'accord, mais euh, on ne sait jamais. Euh, si jamais vous faites une, une, grosse, une grosse défense contre la course et que votre backfield défensif tient un peu, euh, il, va falloir, il va falloir espérer. Ça, avec beaucoup de, ça, un, ça va être un concours de circonstances si vous gagnez le match. Mais euh, je me dis qu'il faut, il faut essayer de, de construire sur ça. Euh, mais sinon, victoire, absolument. De, je suis d'accord avec, avec ça. Il faut. En fait, fin, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez rien à perdre. Et donc, euh, voilà.
0: Guigui, tu voulais rajouter une dernière chose avant qu'on passe à la suite
1: ouais, je voulais juste te dire, euh, comme, comme disait Robin, il y a, que ce soit de Clemson ou, ou North Carolina n'avait pas Davante Adams. Et, euh, on sait de, de sources sûres que Davante Adams est un des meilleurs receveurs. Euh, oui. à, à Davante Smith, pardon. Davante Adams, c'est un autre problème. Davante Smith est de source sûre un des meilleurs receveurs qui a parcouru le college football ces dernières années.
4: Ah, de tous les temps même. <rire> ah, c'est ça, ça va être compliqué. Vu comment on s'est fait boire par les receveurs de Clemson, moi c'est ce qui me fait peur. Hein. C'est que le mec, il arrive à faire une <rire> séparation de 10 mètres, là, un truc de malade comme il nous fait depuis le début de saison. Et, et euh...
0: annonce de dernière minute, Jalen Waddle qui, qui dit « Oh, bah, moi, je suis dispo aussi pour le match. C'est ma blessure, je me suis remis. <rire>
4: » On
1: t'imagine. Ils avaient déjà essayé ah, de nous faire croire ça avant Florida avec oh, des ouais, vidéos dans les vestiaires de, de Waddle. Mais non, euh, évidemment, évidemment que Waddle ne jouera pas. Il a trop à perdre là, pour, pour, pour jouer ce match. Ah, bien sûr.
4: Ah, oh, putain, oh. mais Poliakoff, hein, Ça arrive. <rire>
0: En tout cas, voilà, on... donc sur ces deux demi-finales, on a quand même une petite préférence pour Clemson et Alabama qui devraient se retrouver en finale CFP. Euh, tout de suite, on vous cite les autres balls donc, euh, qui seront en parallèle de ces deux matchs tout au long de la semaine, car ça commence dès aujourd'hui, mardi à 23h30. Un bowl qui va intéresser l'un d'entre nous, c'est le Cheez-It Ball du côté du Camping World Stadium à Orlando, hein. Oklahoma State qui affronte Miami, Miami presque à domicile entre guillemets, dans le même état hein. Toi, comment tu envisages ce match mon Batou
3: bah Plutôt bien, on peut l'appeler le, le Jimmy Johnson Bowl puisque Jimmy Johnson avant d'avoir euh, sa carrière de head coach Dallas avait... avait euh, avait gagné un titre universitaire avec, euh, avec les Canes, et avant ça, il était entraîneur d'Oklahoma State. Donc voilà, c'est donc le Jimmy Johnson Ball. C'est la deuxième confrontation entre les Hurricanes et les Cowboys. Euh, je crois que la première date de 91 avec victoire des, des Hurricanes. Euh, bah, je pense que ça va être un, un, joli, un joli match. Euh, alors, ça va être un joli match. Malheureusement, du côté de Miami, il y aura quelques absents euh, pour euh, des raisons de, bah, de préparation pour la draft. Euh, on sait que le duo de bah, Defensive, de, de Angel Jalen Phillips et, et, et Grégory Rousseau ne seront pas présents, malheureusement donc voilà donc déjà du côté bah nous ça moi ça m'arrange hein, parce que c'est quand même deux superbes joueurs donc, euh, donc voilà donc line pourrait respirer un peu, un peu mieux mais malheureusement le, le qualité du match va forcément impâtir un peu euh, c'est le seul match en dehors des bowls de, du nouvel an qui, où il y a deux équipes classées au top 25 voilà aussi euh, donc ça va être un match, je pense, hyper intéressant. Derrick King, euh, Derrick King euh, est, un, est un super quarterback. Alors c'est un profil que que Oklahoma State n'avait pas rencontré jusqu'à présent. C'est voilà, le dual threat qui, qui bouge beaucoup. Euh, donc voilà, ça va être assez sympa de savoir ce que, ce que Jim Knowles, le coordinateur défensif, a prévu pour pour contrer Derek King. Moi je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là, on sait que la défense a été quand même très très costaud cette année et que même quand ça n'allait pas, ben, elle était quand même là. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça continue. On a tous nos joueurs qui devraient être présents. On n'a pas d'opt-out. Rodarius Williams jouera, par exemple. Euh, le, seul, la seule, euh, le seul joueur qui, qui, qui aurait pu jouer ce match-là et qui ne jouera pas, c'est Schubaobart. On, on avait déjà discuté. Taylor Wallace -no sera présent. Euh, on sait que voilà, c'est une, tellement une soupape de sécurité importante pour nous que voilà, son, son absence aurait été très préjudiciable. Donc, euh, donc voilà, Taylor Wallace -no sera là et je pense qu'il va être à cœur de. Euh, terminer sa, sa carrière chez les Cowboys avant de partir en, en NFL, de, de finir son, sa carrière par un, par un très gros match d'ailleurs je, je pense que ça va être le jour du match euh, petite prévision et on sait que LG Brown le, le running, back, euh, running back numéro 2 mais qui était running back numéro 1 sur cette fin de saison est de retour euh, après sa blessure donc, voilà, donc je pense que le, le trio de running back euh, Jackson, euh, Brown et euh, Richardson devraient, devraient tous les présents et devraient se partager la balle donc ça devrait être assez sympa à voir euh, donc voilà donc, allez, je, vais, je vais faire mon homer comme on dit et je vais prévoir une victoire d'Oklahoma State alors peut-être que alors, là où je suis un peu moins confiant c'est sur les équipes spéciales aussi bizarre que ça puisse paraître parce qu'on sait que Miami a un super kicker euh, Borregales, si je ne dis pas de bêtises euh, ouais, c'est ça. Qui est, ça ouais, qui, qui est vraiment euh, un des tout meilleurs d'ailleurs du college football. Alors que nous voilà c'est un petit peu plus compliqué. Euh, euh, notre kicker c'est un shirt freshman qui était pas du tout, euh, qui était pas du tout préposé à ça en début de saison, mais le kicker titulaire s'est euh, blessé donc voilà, il a loupé pas mal d'extra points et de field goals ces derniers matchs. Donc quand on sait l'importance euh, des équipes spéciales euh, en, en football de manière générale, voilà, a, Miami a clair, très clairement l'avantage là-dessus. Mais je vais quand même donner euh, Oklahoma State vainqueur. Donc, oui, effectivement, c'est ce soir, euh, si vous écoutez euh, le podcast mardi, à 23h30. À 23h ou 23h30 23h30, 23h30 et c'est ça sur ESPN. Donc voilà, donc je pense que c'est peut-être un des balls les plus intéressants. Je dis, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais c'est peut-être un des balls les plus intéressants en dehors ah oui, euh, oui, des oui, deux oui. demi-finales et peut-être du Georgia Cincinnati. Je le mets même au-dessus de Oregon et... uh, State. C'est ce ouais, way, que, que j'allais dire euh...
2: Désolé, désolé Robin. N'oublie pas.
3: Désolé Robin. Et euh, je parle même pas du Texas A&M North Carolina parce que c'est tellement les débordades du côté de North Carolina que bon, c'est pas très excitant quand même.
2: Ah, Il manque la moitié de l'équipe. Et euh, le voilà, c'est pas l'équipe la plus excitante ouais. de l'année, hein, non plus.
1: Et Florida euh, voilà, euh, Bonjour euh, Floridajou ouais. aussi, les gars.
0: Non, mais et ça va, on compris. a compris, là, toutes vos équipes elles jouent, c'est bon, euh, je suis tout seul, Valentin il a quitté le navire. Ouais, et toi t'as as l'habitude de pas jouer cette saison Non, 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 on a failli, on a failli en plus, c'est ça le pire. Bref.
1: On aurait dit la D1 française l'année dernière. Trois matchs bah, et hop Il y a bien des mecs va. qui ont joué six matchs qui
0: sont en... et qui étaient au bout de cinq matchs qui étaient déjà en, en playoff. Hein. C'est bon. euh... vrai, c'est vrai. <rire> Oklahoma State-Miami, donc, à 23h30, comme l'a dit Baptiste. Un vraiment un bon match. C'est vrai que ça va être intéressant à voir et qu'on va sûrement tous être devant. Derrick King, d'ailleurs, le quarterback de Miami, qui a rempli pour une saison, hein, qui euh, va jouer son année senior du côté de Miami. On s'y attendait pas. On pensait qu'il allait à, aller à la draft. Finalement, non. Et c'est une bonne nouvelle pour les Hurricanes. Euh, match suivant, eh c'est dans la nuit. Hein, dans, de, de Cette nuit, entre mardi et mercredi, à 3h du matin, Texas qui affronte Colorado pour... Euh, euh, ceux qui, euh, qui ont l'occasion de voir ce match alors un match assez sympa avec un Colorado avec 4 victoires et une défaite cette saison Texas 6 victoires, 3 défaites avec quelques joueurs qui ne joueront pas euh, car ils se présentent à la draft on aura tout de même un Sam Ellinger qui voudra encore prouver une dernière fois je pense euh, qui peut euh, voilà, qui... avoir un certain euh, niveau, alors ce sera face à Colorado hein, bien entendu, est-ce que ça, ça sera un gros indicateur, je ne pense pas mais euh, les amis, si vous deviez choisir entre Texas et Colorado pour la victoire, vous donneriez qui Je pense en Texas. Personnellement, je pense Texas.
2: Ah, Moi aussi, je vais aller sur, euh, sur Texas parce que euh, c'est bah, le dernier match de Sam Ellinger en tant que euh, en tant que Longhorns et euh, il va vouloir euh, mettre à cœur et euh, Colorado ça va être un, c un c bon...
3: C'est pas encore sûr, hein, il a pas dit hein, il, c est, c est, il prendra une décision ah oui, il après, après il... Il il peu le... Il peut redshirt, en fait comme la saison compte pas, il peut ah. tout à fait revenir et il a pas, il a pas encore annoncé qu'il bah, qu quittait euh, les Longhorns et c'est pas impossible qu'il revienne, alors personnellement j'y crois pas trop, mais c'est pas possible que en tout cas il a, il a, pas, il a pas confirmé le fait qu'il partait, euh, qu partait après cette saison quoi
2: Ok bah autant pour moi euh, bah
3: Moi bah, je resterai même Oui, moi aussi
1: parce que je ne vois pas beaucoup d'avenir en NFL, même si ça reste un LCA genre de college football. Donc, euh, frère, euh, fais-toi plaisir et, et, et repile pour une saison. Hein. T'es un, un roi dans ton Texas. Euh... Oui.
2: Non, c'est bon, vrai Bon, après,
1: ouais. il n'y aura pas d'oseille. Mais c'est le seul truc pour oh moi qui pourrait. Tu diras
4: American Five une année de plus. On les connaît. <rire>
1: <rire> mais, euh... oh, les, les
4: clichés,
0: les clichés. Oh.
2: Je vais, je, vais quand même mettre, bien, je, je vais quand même mettre Texas parce que Colorado, ils ont eu un petit faux pas contre Utah, même si Utah est une équipe très qualitative. On l'a vu avec bah, Ty Jordan, paix à son âme, qui a, qui a fait un, un, un très bon match contre, contre Colorado. Euh, je pense que Texas a, a, a des qualités, a, a des bons skills, skills players que, que Colorado n'a pas au niveau de ces match-up-là. Donc, donc voilà, je vais mettre une victoire de Texas, mais ça va être un match hyper intéressant à regarder. Euh, je vous le dis, on, moi je serai là pour live-tweet le match. Si jamais euh, quelqu'un veut regarder le match ensemble, bah on, 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 ça fera un plaisir. Je serai Alors, là pour, pour,
3: à, pour, pour rappel, il euh, y a quatre joueurs de, de Texas qui ne joueront pas Samuel Cosme, le, le tackle, Brian Ingalls, le, le receveur, euh, Joseph Ossa, le défenseur N, et Caden Stearns, le, le safety. Voilà, c'est les quatre joueurs de, du côté de Longhorns qui ne joueront pas et qui font quand même partie des, bah, des quatre meilleurs joueurs de l'équipe. Hein. En dehors de Samuel Linger, bien sûr.
0: Ouais, clairement. clairement. Un petit match aussi à surveiller avec euh, Bijan Robinson, un hein, très bon euh, running back de Texas. <rire> J'ai oublié de vous dire d'ailleurs c'est bien entendu l'Alamo Bowl et qui sera du côté de San Antonio à l'Alamo euh, voilà à 18h euh, mercredi donc le 30 décembre Wake Forest qui affronte Wisconsin dans le Ducks ball du côté de Charlotte dans le stade des Panthers le Bank of America Stadium euh, Wake Forest c'est 4 victoires 4 défaites Wisconsin 3 victoires 3 défaites on se retrouve quand même sur un match euh, plutôt moyen hein, qu'on se le dise euh, juste si vous pouviez me donner un vainqueur entre ces deux équipes je mets quand même ma petite pièce sur Wisconsin après Wake Forest peut le faire, ça,
3: pas de souci. Ouais, j'aime pas la trajectoire du tout de la, de la saison de Wisconsin. C'est vraiment une saison qui part à volo, hein, une expression de vieux. Euh, Wake Forest a fait une saison quand même correcte, mais je, je, honnêtement, il est hyper dur à, à pronostiquer celui-là. Hein. Je, je vais, je, je vais dire Wake Forest, allez, juste pour pour te contredire, lui.
4: Ouais, moi aussi. J'ai regardé un peu Wake Forest cette année. Hartman, j'aime beaucoup comme quarterback et. Et c'est lors des bowls qu'il faut qu'il y ait des surprises en général. Donc, euh, allez, go pour euh, Wake Forest.
0: Pareil, Tr très bien, très bien. Euh, jeudi, à 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, Florida qui affronte Oklahoma dans le Goodyear Cotton Bowl, donc dans le Cotton Bowl surtout. Euh, et bien du côté aussi hein, de l'ATS Stadium, le stade des euh, Cowboys de Dallas. Guigui, Florida, Oklahoma, c'est une belle affiche. Est-ce que tu penses que vous pouvez quand même un peu s'offrir, sachant que vous avez quand même pas mal de joueurs qui ont décidé de ne pas jouer ce match
4: Attends deux secondes, Guillaume.
1: Oui, je porte je pense pense que le que au ballon.
4: Oui, il je ne je, je t'inquiète pas,
1: pas. pas j'ai tous les noms. Gui pas, il a eh, un, Guillaume,
0: il, il est volontaire plus. pour jouer carrément, hein, parce que faut il pas oublier a... Guillaume, est aussi receveur dans la vraie vie, donc il est volontaire pour jouer.
1: C'est ça, parce que alors pour vous expliquer un peu la situation, euh, on sait depuis euh, maintenant quelques jours que qu Piz ne jouera pas ce match. Euh, décision totalement compréhensible, euh, étant donné qu'il qu il il a déjà sa place de top tight end et euh, top 10, enfin top 15 ou 10 euh, de la prochaine draft. Maintenant, il y a eu aujourd'hui trois euh, noms de plus euh, sur les skills position dans l'attaque qui sont rajoutés à cela. On a très bonne Grimes, qui euh, va lui aussi euh, se préparer à la draft et ne jouera pas ce match. Euh, Trevon Grimes, euh, personnellement, je le vois comme un... Dans le meilleur des cas, fin de deuxième jour, dans un cas plus classique, je le vois euh, euh, sur euh, drafter, au, drafter le troisième jour, donc autour des, des, des rounds euh, 4-5-6. Cada euh, notre human joystick, euh, qui, euh, ça me fait... pour le coup, c'est ça, c'est celle qui me fait le plus fier. Dans le sens où déjà j'adore ce joueur, euh, les, la progression qu'il a eu cette année elle est phénoménale et euh, il va échouer à 17 yards de faire une saison à milliards milliard. Donc euh, moi j'étais un peu quand j'ai appris ça j'ai eu pas mal de tweets euh, qui disaient ce que je vais vous dire juste après je suis un peu un peu partisan de, de cela c'était vraiment laissez-le courir une sLANTE donnez-lui la balle qu'il prenne ses 17 yards il a sa, sa saison à milliards mettez-le sur le banc, et vas-y, il tiffe son dernier match avec ses potes, malheureusement, il ne sera pas là, et on a un dernier joueur qui ne disputera pas ce match, euh, là, ce n'est pas pour cause de draft ou quoi, à part qu'il sera, sera là l'année prochaine, c'est euh, Jacob Copeland, qui vient de... Enfin, il l'a annoncé lui-même il y a une heure sur Twitter, qui a été testé positif au, au Covid, donc euh, il ne participera pas à ce match, euh, J'espère juste qu'avec les histoires de, de cas contact ou quoi, on, la liste va s'arrêter là. Euh, après, comme en général, il y, y, y a souvent euh, un gros break euh, entre le, le SEC le Championship et, le, et les ballgames. Euh, J'espère que ça a été détecté euh, avant qu'ils reviennent aux entraînements, aux, aux, aux entraînements pour, les, pour le ballgame. Donc voilà, Donc, pour vous mettre un peu ça en contexte, euh, ces quatre jours-là, ils ont compté pour 174 réceptions, 2778 yards et 34 TD. Ça fait 58% des réceptions totales, 65% des, des yards à la passe et 75% des TD de cette année. Donc, ça ne va pas être une mince affaire. Euh, ça va pas être une mince affaire offensivement. Euh, on va jouer avec une équipe de high school. Euh, donc là, pour le coup, les freshmen, les, les, les true freshmen, redshirt Freshman et sophomores vont avoir énormément de temps de jeu. Euh, ce qui va être sympa, pour le coup, euh, vu que c'est un ball game en soi, c'est pas... Imaginons, on le perd, il n'y a, a pas mort d'homme. Euh, ça, ça va déjà leur permettre de prendre de l'expérience pour l'année prochaine, parce que c'est des joueurs qui vont être dans, dans la rotation, euh, voire des titulaires. Donc, on risque sûrement de pas mal voir Justin Shorter, par exemple, l'ancien receveur de Penn State. Euh, Xavier Anderson, le petit frère de CJ, euh, qui est un trop freshman. On a Trent Whitmore, qui, qui revient de blessure. Il euh, y a Rick Wells, euh, le meilleur pote de, de Kadarius Tony qui, euh, qui devrait disputer son dernier match. Qui est, qui est un qui est un senior. Donc euh, donc voilà. Après, au, au poste de Tyden, je m'en fais pas du tout euh, avec la doublette Akion euh, uh, Zipperer et, et Kemori Gamble Donc euh, on a quand même des armes. On, on garde notre euh, notre cal, euh, notre cal, notre cal national qui va finir sa carrière euh, sans sans aucun doute euh, au Texas, là où il l'a commencé. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Et, euh, et voilà, euh, j'espère euh, en défense, euh, on va dire que je m'attends à rien, comme ça je ne serai pas déçu. Il euh, y a une rumeur comme quoi Marco Wilson aurait lui aussi opt-out. Si c'est le cas, bah, merci pour ce qu'il nous a donné en, sur, sur le début oh, de sa carrière. quelle grande perte et, 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 et bonne continuation. Hein. C'est votre meilleure chance je, de victoire, du coup. Je ne vais pas, pas m'amuser à lui tirer dessus encore une fois. Euh, je pense qu'au final, euh, même si j'ai pu euh, l'insulter de euh, tous les noms et être énervé contre lui au plus haut point, je pense que malgré tout, euh, ça ne lui fait pas plaisir, la situation. Donc, euh, donc voilà, et en défense, on fera ce qu'on peut face à, face à Spencer Rattler. J'espère qu'on arrivera à lui mettre la pression un petit peu, euh, qu'on arrivera à, surtout, euh, pour moi, la clé du match en défense, ça va être de le garder dans la pocket au, au maximum, euh, à l'empêcher de faire un peu ce que Keller, Keller m'aurait fait en NFL, c'est prendre un snap et courir à droite, à gauche et, et balancer des balles. Donc, euh, donc voilà, je mettrais quand même ma petite pièce sur les Gators, hein, on ne sait jamais. Des jeunes, qui ont, des jeunes qui ont faim de montrer ce qu'ils ce qui, ce qui pourront, qui pourront proposer l'année prochaine. Il y a déjà des places de titulaires qui peuvent, qui, qui peuvent, qui, qui peuvent se gagner, euh, enfin, si c'est pas gagner, en tout cas prendre une longueur d'avance sur, sur d'autres joueurs euh, qui peuvent se, pour, pour, pour cette semaine, là, pour, pour le match. Donc, euh, donc voilà, je vais mettre la victoire quand même de Florida. De toute façon, je serai toujours derrière méga euh, Dites-moi ce que vous en pensez maintenant.
5: De toute façon, quand tu vas mettre ta pièce hein. sur Alabama, euh, <rire> au bout d'un moment, tu mets ta pièce sur tout le monde. Hein. Pardon <rire> J'ai dit quand tu mets ta pièce sur Bama, tu peux la mettre sur tout le monde derrière. Hein.
1: Ah frère, enfin, moi je j'avais dit,
5: vous,
1: vous étiez tous à dire qu'on allait qu se prendre une branlée au final, on a été plus qu'honorable plus qu sur ce match. Donc, euh, moi, j'ai confiance en mon équipe, quoi qu'il arrive.
4: Moi, je pense que non, mais là... le club a gagné, parce que pour moi, Florida, euh, sans receveur n'est pas la même équipe. Euh, alors, à moins que Dan Mullen nous sorte euh, de nouveaux super euh, receveurs pour, euh, ouais, bon, la dit, proche, pour on les on prochaines équipes.
1: On disait déjà ça l'année dernière quand on avait ah, perdu Van
4: Jefferson et toute la clique. Ah, J'espère euh, que ce je je sera le cas. J'espère que ce sera le cas, mais bon, là. Euh... Oklahoma n'a jamais eu un, une, de, de bons Dibi, on va dire, euh, d'une façon glo globale. Surtout que je crois que Traynor Wood, euh, il ne ira pas ce match. Euh, je trouve ça dommage. Ils auraient pu euh, rester jouer. Je ne parle pas de Kyle Pitts, mais au moins des trois autres. Et pour moi, c'est eux qui, qui vous assurent une victoire. Et euh, là, pour moi, c'est beaucoup, euh, beaucoup trop peint d'ici. Et je partirais quand même sur une victoire des Sooners.
0: Ouais, je pense qu'Oklahoma, ils ont un peu rien à perdre, et euh, justement, ils ont euh, bah, que à prouver. Et, et vous, c'est un peu l'inverse. Vous avez beaucoup prouvé. Maintenant, vous avez perdu des, comme l'a dit Augustin, des joueurs en attaque. Euh, à mon avis, alors je suis quand même très indécis sur le gagnant final, mais, euh, mais je peux mettre ma pièce sur Oklahoma, très sincèrement. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce match ou On pas ce suivant ouais, c'est bon. Ok. Eh bien, match suivant, c'est le Lockheed Martin Armed Force Bowl. Lockheed Martin est une marque de constructeur d'avions. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est du côté de l'Amund Carter Stadium à Fort Worth, au Texas, Tulsa qui affronte. Mississippi State. Alors, Mississippi State qui se retrouve en bowl en ayant 3 victoires et 7 défaites cette saison, c'est fantastique en 2020. Et tout ça, 6 victoires, 2 défaites. Les amis, vous mettez votre pied sur tout ça ou Mississippi State peuvent quand même inverser la tendance
2: Perso, tout ça. Ouais,
3: tout ça
4: aussi. Tout
2: ça all the way, vraiment.
4: Ok.
0: Match très intéressant à 20h, uh, Ball State, alors très intéressant, peut-être pas de nom, mais en tout cas, uh, en réel, oui, Ball State qui uh, affronte San Jose State du côté, pour l'offer pad Arizona Ball uh, du côté de Tucson hein, dans l'Arizona Stadium. Uh, Ball State, c'est 6 victoires, 1 défaite, avec notamment le titre de champion de la MAC. Et San Jose State, cette victoires, zéro défaite. Avec le titre de euh, San Jose State, c'est euh, euh, la Sun Belt. C'est
2: de, euh, de la Sun Belt, c'est ça Oui,
0: avec le titre de la Sun Belt. Euh, un match assez intéressant. Est-ce que vous mettriez plus votre pièce sur une équipe sur, ou sur une autre Je dirais San Jose State quand même. San Jose State ça a été euh, très très solide cette saison. Et euh, ça bat quand même Boise State
2: Moi, je vais sans José State, parce que pour avoir regardé le match contre, contre Boise State, c'était un, un match assez, euh, assez maîtrisé de leur part. Et euh, donc euh, voilà, sans, sans José State pour, pour finir une belle saison. Eh bien, très bien.
0: Merci, mon Robinou. Euh, 22h, West Virginia qui affronte Army euh, dans l'AutoZone Liberty Bowl du côté de Memphis au Liberty Bowl Memorial Stadium. Euh, West Virginia 5 victoires 4 défaites Army 9 victoires 2 défaites est-ce que le gap entre, une, euh, entre du Power 5 et du Group of 5 euh, va se voir lors de ce match à votre avis
3: pas tant que ça West Virginia fait une saison moyenne on va dire et Army fait quand même une, une bonne saison euh, je, 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 je dois avouer que j'ai pas les, 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 les je sais pas les paris de Vegas sous les yeux, mais je pense que Army doit être donné, euh, doit être donné favori de, de ce match-là. Je pense que le, la triple option va gêner, euh, va gêner West Virginia qui est pas habitué euh, bah, à contrer ce genre d'attaque. Et euh, voilà, on oh. sait que, on sait que, que bah, quand Army avait joué euh, Michigan et ou même Oklahoma les années précédentes, ça avait été très compliqué pour euh, voilà pour des, des, des facs qui sont habitués à, à du tempo un peu plus un peu plus enlevé, à des passes, etc. Donc je, je vais dire Army. Euh, euh, voilà, parce que parce que parce que euh, dynamique de saison et parce que voilà style de jeu un peu un peu un peu différent que ce que West Virginia euh, euh, qu rencontre en Big Ten euh, habituellement.
5: Je dirais Army, mais attention quand même à la design de West Virginia avec les frères euh, Stiles. Euh, je, je sais pas s'ils jouent sous T mais ça peut quand même faire du mal à, à la triple d'Army. Mais pour avoir regardé quelques matchs d'Army quand même, je le trouve assez solide. Ce ne sera pas un match avec beaucoup de points, surtout que euh, Jared Dodge, je ne sais pas, un QB qui va, qui va aller chercher euh, une victoire, euh, ce genre de choses. Donc, euh, Je ne sais pas si ce sera le match le plus intéressant à regarder, mais ça peut peut-être valoir le coup d'œil pour l'affrontement entre, entre la O-line et la D-line. La O-line d'Army et la D-line de West Virginia, bien sûr. Très bien, merci Batou et Val. Euh,
0: désormais, eh bien, la nuit de jeudi à vendredi, 2h du matin, Arkansas qui affronte TCU du côté de l'Energy Stadium de Houston, donc le stade des, des Texans. Omer, Carrie, Texas Bowl. Euh, on a vu un Arkansas, donc trois victoires, sept défaites, cette saison en sec pour Arkansas. On a vu un Arkansas plutôt séduisant, tout de même. Tout de même. Et euh, TCU, c'est six victoires, quatre défaites. Donc pareil, un TCU, euh, pas si mauvais cette saison. Juste si vous pouvez me donner un nom, on ne va pas après euh, euh, se... S'étendre sur le match TCU, ouais, 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 oui, oui. Arkansas. Ah, oui, ah, parce, la que la frère, ah ouais. <rires> parce que... Quelle surprise. Ce que Philippe ah, frère, et France, eh,
1: moi, juste... le quarterback, le favori de Guiguet, voilà. Ouais. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il va jouer, à part que le... les derniers matchs, il n'a pas pu les jouer.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, le remplaçant, c'était euh, Keji quelque chose, je ne sais plus, mais il n'était pas mauvais. C'était un...
1: Ouais. un petit freshman, je crois. Ouais, ouais.
0: Il a montré des belles choses. Match quand même intéressant. Hein. Si vraiment, si vous n'avez rien à faire euh... <rire> au nouvel an, euh... euh, n'hésitez pas. Euh... Voilà, on est censé ne rien avoir à faire. Le gouvernement nous l'a demandé. Et, euh, bah, et bien sûr, cette journée euh, du Nouvel An, donc pour le premier jour de l'année, nous avons à 18h un très très bon match. Celui-ci, il, il est plaisant. Georgia qui affronte Cincinnati au Chick-fil-A Peach Bowl. Si vous allez aux États-Unis, mangez le Chick-fil-A, hein, c'est super bon. Mercedes-Benz Stadium du côté d'Atlanta et euh, donc le stade des Falcons. Georgia, 7 victoires, 2 défaites cette saison en sec. Cincinnati, 9 victoires, 0 défaites. Cincinnati... Euh, donc, classement au top 25 qui avait fait euh, jaser. Vous pensez que Cincinnati peuvent battre Georgia ou le gap reste quand même tout de même, tout de Alors, même trop Est-ce Est que je pense qu'ils peuvent.
2: Vas-y, Gus.
4: Non, je pense, Robin, tu sauras mieux en parler que moi, mais je pense que c'est peut-être le match, des, le ball le plus intéressant euh, de cette année euh, parce que d'un côté, tu as l'attaque fantasque euh, des BR4. Qui est, euh, incroyable, donc euh, bon, après, évidemment, on peut les détracteurs, les détracteurs diront qu'ils s'opposaient à des défenses qui étaient mauvaises et qui n'étaient pas du calibre de Georgia. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir comment Demon Wider et euh, ses receveurs vont réussir à... à faire déjouer cette défense de Georgia qui reste, quoi qu'on en dise, une des meilleures du pays. Et euh, je pense que ce duel il va être incroyable. Et euh, franchement, j'ai hâte de voir ce match.
2: Euh, bah, clairement pareil ça va être un, un super bon match et moi j'ai bien envie de, de pronostiquer une victoire de Cincinnati parce que euh, bah, Georgia déjà ne m'a pas impressionné euh, tout au long de cette saison ils ont eu, euh, ils ont eu vachement de mal quoi, dans, la, dans la plupart des matchs et euh, moi le, le duo euh, Alec Pierce, Desmond Ryder il me, il, me euh, euh, il, il me fait beaucoup plaisir à avoir joué donc euh, ça sera encore une. Je, ils n'ont pas opt-out il me semble euh, donc ça va être une, un, un bon euh, duo bon à avoir joué contre la défense de, de Georgia. J'ai bien envie que Cincinnati gagne pour bah, sa place, au, euh, pour, pour montrer au, au comité que, bah, en fait, il méritait plus que 8 et qu'il méritait peut-être bah, 5 ou 6, euh, peut-être même la quatrième, on ne sait pas. Mais euh, voilà, c c une, euh, moi c'est un match que je vais regarder avec, avec attention. Euh, et euh, je, je, je pronostique qu'une victoire mais c'est seulement le cœur qui parle une victoire de Cincinnati
4: oui bah c'est la dernière Moi, étape vas-y euh, Guillaume je vas veux te uh, dire que c'était la, la dernière étape de la quête de reconnaissance après le, la finale de l'américaine face à et tout et ça
2: et surtout qu'on voit clairement que Georgia est, est hyper coté dans le ils sont même surcotés euh, au niveau du top 25 enfin c'est pas deux parce qui jouent en sec et que Historiquement, c'est un, un, un joli programme, euh, et donc que, mettre, que Cincinnati batte un programme comme ça en, en bowl game, qui plus est un, un bowl du, du New York Six, eh ben, ça va être un, vraiment un, un bon, euh,
1: comment dire, une très belle vitrine et une belle victoire pour le, pour le groupe of five. À toi, Guillaume. Ouais, moi, je voulais juste demander s'il y avait moyen que les deux équipes perdent. <rire> Parce que je vais être obligé de, 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 de dire Cincy, parce que plutôt crever que devenir une victoire à Georgia. Mais pour moi. Euh... Voilà, de... Déjà, l'argument solide. Vas-y. Déjà, voilà. Mais, mais moi, au moins. je ne cache
4: pas avec un grand H. Je me cache pas
1: derrière des fausses excuses ou quoi. Moi, je parle français, contrairement à certains ici. Et ensuite, euh, pour moi, je pense que Cincy est là où, enfin, où il devrait être, où son niveau est parce que on va dire que je vois une victoire serrée face à Georgia, et je suis désolé, une victoire serrée face à Georgia ne te fait pas passer le top 5 au pays, surtout cette année. Euh, maintenant, j'espère que Georgia va être au meilleur de ses forces offensives pour voir ce que le futur Iceman first pick, tout ce que vous voulez à JT Daniels, fait contre une, une défense plus que solide que celle de Cincinnati. Euh, donc, moi je vois un, un match avec euh, peu de points. Euh, si ça finit en 14-17, je ne serais pas étonné. Et euh, ouais, je, vais, je vais mettre une courte, une courte avance de, de Cincinnati. Euh, c'est vrai que c'est un match où on se retrouve avec deux
0: équipes qui ont un peu rien à perdre. Donc, ça, ça va être intéressant et ça va donner beaucoup d'intensité des deux côtés. Comme tu le dis, ça peut être très très serré. C'est-à-dire ne pas il y avoir beaucoup de points. Uh, Desmond Ryder qui pourrait uh, ne pas se présenter à la draft cette année attendant une année supplémentaire pour augmenter son draft stock de l'autre côté on a JT Daniels lui qui a tout approuvé comme tu l'as dit parce que uh, bah, Daniels doit, veut avoir une bonne place à la draft l'année prochaine donc ça passe notamment par les bowls face à des équipes comme Cincinnati qui sont vaincues donc match intéressant tout de même uh, que l'on regardera très probablement à euh, 19h cette fois Auburn qui affronte Northwestern euh, au Verbo Citrus Ball, Citrus Ball surtout, du côté d'Orlando, encore une nouvelle fois au Camping World Stadium. Euh, Auburn, 6 victoires, 4 défaites. En sec, Northwestern, finaliste de la Big Ten, 6 euh, victoires de défaites. Les amis, est-ce que Bonix peut battre Northwestern ou est-ce que Northwestern, au contraire, vont euh, finalement essayer de terminer la saison sur une très belle note avec une victoire face à Auburn
4: Bonix va faire des cauchemars. C'est tout ce que je vous dis. Voilà. Alors, euh, Brandon Joseph, ok, merci,
0: merci B2O. Ouais.
4: <rire> non, mais c'est vrai. quoi. Euh, pour moi, Northwestern, au vu de ce qu'ils ont montré cette saison, euh, au vu de, de ce backfield, notamment avec Brandon, Jones, euh, Brandon Joseph qui vient d'avoir sa place en first team all american ben, je pense que ils vont gagner le match euh, à eux tout seuls. Je ne vois pas de quelle manière Auburn euh, pourrait gagner, bien que je continue à penser qu'ils aient plus de talent que Northwestern. Euh, on voit qu'avec le départ de Gus Malzahn, Auburn est sur une pente descendante, alors que Northwestern est une équipe qui monte euh, malgré la défaite. et que Je pense que cette saison n'était pas un feu de paille. Et ils, ont à, ils auront à cœur de prouver que c'est une équipe sur qui il faudra compter, bah, déjà sur ce bowl et l'année prochaine. Et pour pouvoir compter sur Northwestern l'année prochaine, il faut pouvoir... Euh, que les White Cats donnent des perspectives dès ce match euh, face à une des meilleures équipes de la SEC.
0: Les autres, quelqu'un euh, On a nos deux experts SEC là et à euh, qui c'est un peu la Big Ten. Vous en pensez quoi
1: Moi, je mettrais aussi, euh, je mettrais aussi Northwestern paraît dans un dans un match avec euh, peu de score. Après, moi, contrairement à pas mal de gens ici, euh, je suis encore un des derniers défenseurs de de Bonips. Donc, euh, donc voilà, voir si ce euh, qu'il si a montré sur son jeu, son jeu avec ses jambes, ça, ça, ça continue ou si, euh, si c'était juste un, un one shot. Mais euh, ouais, je vois pareil, un peu comme Cincinnati-Georgia, je vois un match avec peu de points et une victoire de moins de 7 points, euh, de, moins de, 7 points de, de Northwestern même si je suis vraiment pas convaincu par leur attaque. Euh, J'ai vraiment peur du match avec du 3 0 out dans tous les sens. Et euh, un bon vieux... Euh, tu bah, sais quoi ah, mais moi, hein. je, moi, je mets un 9-6 en référence au match à Alabama, euh, Alabama-LSU il y a quelques années. Et je mets 9-6 pour, euh, pour Northwestern avec un duel de field goal. C'est les tirs au but le match.
2: Non mais euh, pour enfin Guigui, je suis totalement d'accord et je ne vais pas rajouter grand-chose à, à ce que tu dis parce que je trouve que tu as, as, as tout dit le.
1: Ouais, je sais, je sais. C est,
2: c est, ça va être un match. Je... Heureusement qu'il y a Cincinnati Georgia presque à la même heure parce que sinon enfin euh, euh, ça serait dur de regarder. Je vais le regarder en double écran mais regarder ça tout seul enfin euh, avec un seul écran ça va être compliqué. Hein. Euh, ouais. Auburn, Après, je ne suis pas
1: d'accord avec toi. Hein. Les matchs défensifs, ça peut être des très beaux matchs. Hein. Oui, oui, Après, je... nous, on nous, on est forcément attirés... Euh, et, et, euh, pardon. Moi, le premier, du mal à, ça a du mal à sortir. Moi, le premier, j'aime quand il y a des télés en tous les sens, des points en tous les sens. Maintenant, surtout cette saison, où on n'en a pas eu beaucoup des matchs comme ça, un bon match bien défensif avec, euh, avec rien qui passe en attaque, euh, ça, pour moi, je trouve que ça a aussi son charme. Et je trouve que c'est vachement, vachement sous-coté. Ouais, on, on,
2: on est, on est d'accord. Il hein, n'y a pas de, de souci C'est... Euh... Mais comment dire, c est, c est, des fois ça peut euh, ça peut faire des, des matchs un peu un, un peu et moi je suis pas je suis pas réellement fan de la de, de, de Auburn euh, de leur jeu surtout et dans 60 c'est très, très joli à voir en défense ça tape ça tape bien et c'est technique mais euh, en attaque ça va être un, un, une purge je pense
0: Ouais, c'est vrai que l'attaque de Northwestern, Peyton Ramsey, Alors, il, 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 a des, il a des bons côtés et parfois c'est un peu n'importe quoi. Parfois c'est très mauvais, même pour être honnête. Drake Anderson, le running back principal de Northwestern, qui a décidé d'entrer de, sur le portail des transferts, donc il ne jouera probablement pas. Voilà, après Auburn, c'est un peu la même chose. Alors il y a Tank Bixby, le, le running back freshman, qui a, qui a été auteur d'une super saison pour Auburn. Euh, qui euh, sera peut-être un peu euh, l'éclair euh, du côté euh, de l'attaque des Tigers, mais Northwestern, comme vous l'avez dit, a une très bonne défense, des joueurs qui doivent encore prouver. Hein. J'ai euh, pas Paddy Fisher, je comprends pas qu'il soit aussi bas sur les tableaux de draft, mais qui devra un peu remonter, et voilà, qui va vouloir prouver. Euh, Bonix aussi, Ayo,
5: prouvé... ouais. Juste si je peux te répondre sur euh, Paddy Fisher, en ouais. fait, Paddy Fisher, c'est un Evan Weaver 2. Ouais, C'est un mec ça, qui euh, a ouais. qui, qui un très bon run-stopper, qui est très bon en, en clash football, mais qui manque cet euh, cette, euh, cette, 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 uh, athlétisme, quoi. ce côté athlétique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un, un linebacker blond qui a, qui a été dans, dans l'équipe des Falcons là, quand ils avaient fait le reportage sur eux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Arnox. Euh, je sais pas ouais, c c
1: était c était pas un, stade, un truc qui a dans son nom.
5: Je ne rappelle plus du tout. C'était un, un mec avec des cheveux blonds, très longs. Et ce gars, il était, il était vraiment bon et tout. Mais à chaque fois, on, on, les, les coachs disaient que lui, de lui, il peut pas être dans l'équipe la, dans, dans la, dans titulaire parce qu'il manque cette, ce côté athlétique, ce côté de, de l'agilité capable de, de, de faire des, des, des big plays. Et c'est un peu ce qui manque à des Van Weaver, pas des Fischer, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais
0: dire. Oui, c'est vrai que c'est des joueurs robustes qui, qui te stoppent bien. Enfin, qui sont très très bons au stop, mais euh, bah, euh, ouais.
5: très robuste, très intelligent. Mais il manque une... ce côté athlétique qui fait ouais. que tu es, es très Polyvalent, bon à
0: et Il peut y avoir une belle défense à la passe aussi, beaucoup de choses.
5: Mais,
4: euh...
0: mais euh... ouais, donc ça sera un match, je pense, un petit, peu, un petit peu fermé. Les défenses qui seront un peu la clé de, de ce match, mais pourquoi pas une victoire de Northwestern Une victoire de Burn n'est pas à exclure non plus. Euh, et puis on passe, alors on l'avait dit, hein, ce jour-ci, ce samedi-là, ce, samedi euh, ce vendredi-là, à 22h, on a Notre-Dame, Alabama. Dans la nuit, on a Ohio State Clemson. Et puis à 18h, le samedi, le, donc le 2 janvier, nous avons NC State qui affronte Kentucky au Tax Gator Bowl du côté du, Thai, euh, t, enfin, du, du Bankfield Stadium de Jacksonville des Jaguars. Euh, Kentucky qui a de victoire 6 défaites. North Carolina State, 2 victoires 3 défaites. Kentucky qui est donné vainqueur de 2,5 points. Je n'ai pas demandé d'épiloguer sur ce match. On Moi, va je vais
4: dire un truc. C'est le match mais... le plus indécis.
0: <rire> non,
4: mais. Okay, le... Toi aussi, on Juste va t'appeler C'est de... le <rire> match le plus indécis. Ces deux équipes, euh, toutes cette... toutes les... pendant toute la saison, elles ont pu faire des super matchs et la semaine suivante, faire des matchs horribles. Donc là, c'est ah, tout là. Qui,
0: pas vu de super match, en
4: perso. Si, ils ont fait des bonnes performances. Je pense notamment face à Tennessee, ou même face à Auburn ah, qui n'a moment... pas fait de
0: bonnes per performances face ah, à Tennessee t as t as t
4: as aussi. Tennessee. Non, mais il y a C'est des Les gars, <rire> est... <rire> Tennessee, pas non plus Florida Atlantique, pas. genre
1: on <rire> n'était pas loin. Grave. Florida
4: Toi, ton avis, il n'est pas objectif. Je t'écoute même pas. Non mais oui oui
0: ça, non mais ça peut être un match sympa
4: quand même longtemps. le
2: gars qui pronostique euh, quand même un peu une victoire de Notre Dame qui dit qu'il y a une chance <rire>
4: <rire> <Sans> <rire> en parlant
0: d'objectivité hein. alors un match le match le plus indécis de la semaine dans ce cas mais c'est vrai non mais t'as pas tort là-dessus t'as tout de même pas tort c'est un match qui est qui est très indécis mais peut-être que les gens vont pencher parce qu'une demi-heure plus tard, à 18h30, il y a, il y a, oh là là là. En fait, vous avez vraiment un symbole, je ne me rendais pas compte, je pensais que Valentin, ce n'était pas le cas, mais si... Ole Miss qui affronte Indiana à l'outback ball du côté du Raymond James Stadium de Tampa, donc le stade des Buccaneers, bien entendu. Ça peut être un beau, ça peut être un beau match. Aussi. Ça peut être un très beau match, très très intéressant. On a un bon samedi en perspective. Toi, Valentin, comment tu sens ce match face à Indiana Ole Miss veut être à 4 victoires, 5 défaites. Indiana, 6 victoires, 1 défaite.
5: Alors déjà, je tiens à qu'on ne mérite pas un ball. Mais bon, quand tu vois que Mississippi State en mérite un, bon, je pense qu'on en mérite un quand même. Mais j'étais pas trop fan de, de jouer un boule quand même. Enfin bref, du coup, on joue quand même. On, donc on joue sans Elidja Jamour sans, sans Kenny bois comme sur le dernier match contre les Sioux. Donc on va avoir euh, notre défense en complet avec même, même avec les seniors parce que sinon ça, <rire> sinon on, ça va être un peu ridicule. En attaque, ce sera les joueurs qui seront titulaires sûrement l'année prochaine, la saison prochaine. On voit que ça a quand même plutôt bien marché hein, la, la semaine dernière. bon C'est Matt Coral qui s'est foiré, c'est un autre débat. Euh, J'ai un peu peur, je ne sais pas comment vous voyez, mais pour moi, All c'est quand même une fac d'un niveau supérieur par rapport à Indiana. Après, si on reprend leur, leur saison, notamment contre euh, quand je les ai vus jouer la dernière fois, je crois que c'était contre toi, mais, euh, Elio et Mariland, euh, je ne les ai vraiment pas trouvés euh, flamboyants. Donc, je me dis qu'on peut les taper sévères. Mais comme on peut arriver sur un match très accroché et peut-être euh, ils gagnent, je sais pas, sur un, sur un TD ou un field goal, une, une connerie du genre. Donc euh, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que les seniors euh, en défense arrivent à se montrer sur des big plays pour essayer de monter un peu leur, leur draft stock qui est pas très haut, et puis qu'on arrive à mettre une quarantaine de points minimum euh, en attaque, que Henry Parish euh, se montre, se montre aussi bien que la semaine dernière et que les, les, les receveurs euh, essayent de, de me donner un peu plus envie de les voir l'année prochaine que ce qu'ils ont fait pendant la saison. Parce que quand même, quand on perd Elie Jamour, c'est très compliqué. donc euh, voilà Après, je ne sais pas comment comme vous voyez ce match-là, mais ça, ça peut être une, une d'un côté une déculottée pour, pour Indiana, mais ça peut être aussi un match accroché qui gagne. Parce que, je ne sais pas, Matt Corral a décidé d'envoyer six interceptions dans le match.
0: Bah, moi, perso, euh, j'aime plutôt bien Indiana, justement. Alors, le match qu'ils ont eu face à nous, il a été un peu accroché euh, parce qu'on on a aussi euh, pas mal joué. Hein, on n'était pas les plus, les plus dégueux, surtout au vu des circonstances euh, que je vous avais racontées dans l'épisode. Mais en dehors de ça, Diana, c'est quand même des victoires convaincantes, c'est des victoires face à Penn State, face à Michigan, face à, alors, à, à
5: ils ont accroché Ohio State, euh, victoire face à Wisconsin. Non, attends, 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 tu me dis Michigan, Penn State, nous on les aurait joués, on leur aurait mis 80 points. Non, ça, je ne suis je pas, pas sûr, ça non, je ne veux pas l'entendre. Non, 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 ça, non, facile, non, non, ça, ça. Pas. ça je ne veux pas l'entendre, en plus tu parles de Maryland. Rio, Maryland, quand a... vous avez pas de ouais. joueurs, euh, frère, j'ai regardé... Je ouais, c'est ce que je, je, c est c est ce que je viens de dire. Tu incapable de, de lancer une balle. Ouais, sauf, qu que Michael
0: sauf que... Alors, on va y venir. Hein, Michael Pennix Michael Pennix ne joue pas car il est blessé. C'est son remplaçant ouais. Jack Tuttle qui va prendre la relève qui n'était pas euh, si mauvais. Bon, après, on va voir. Hein. Il y a aussi le running back Stevie Scott euh, qui a mis à 8 touchdowns cette saison. Il y a quand même des joueurs. Hein. Il y a Ty Freifogel, le receveur euh, très très dangereux, euh, qui a 7 touchdowns cette saison. Rob de l'autre côté. Peyton Andershot, le Titan. Il y a une Scott,
5: moi qui me fait peur que try euh... J'arrive pas à dire son nom. Oh, et... il est bon. tiens, Fa ah, tiens. Non, ah, je ne dis pas qu'il est mauvais. Attends, attends, attends. Je pas dit qu'il était mauvais. J'ai <rire> mais... plus peur de Scott. Moi, pas moi. Peur pour de Indiana, de il
0: peut... Indiana, ils peuvent vous battre. Indiana, ils peuvent vous battre. Alors, est-ce que vous pouvez aussi les battre mais si euh, tu as Matt Corral qui, re, qui se remet à lancer des 4 inters ou 5 inters dans le match et compagnie, que votre défense ah, ça. Ça se retrouve bizarrement, parce que des fois, votre défense, elle est bizarre. Des fois, je sais pas, vous défendez super bien, et puis euh, drive suivant, c'est euh, horrible. Euh, Tom Allen, il fait un gros boulot du côté d'Indiana. Cette équipe, elle nous a tous surpris, il faut se dire la vérité. Encore une fois, ouais, je suis d'accord, vous êtes, euh, êtes euh, peut-être favori mais de pas grand-chose. Et sincèrement, la victoire d'Indiana, bah, euh, pour moi, elle est, elle est quand même très, très probable. Et, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, les, les vainqueurs sont donnés, qui sont donnés sont Indiana à 8 points voilà. par Vegas. Les autres, je ne sais pas ce que vous pensez.
2: Euh, moi, je vais mettre all Miss, parce que je pense que l'attaque de Holmes de Miss va, va clairement dominer, euh, de, dominer ce match. Et comme, comme Valentin a dit, il, y a le, le seul, il va y avoir un... Comment dire, euh, ça va, ça va beaucoup tourner, donc on va avoir des nouveaux joueurs, ça va être intéressant et toujours bah, d'avoir euh, euh, Freifogel, euh, Tuttle, etc. Ça va être, ça va être intéressant aussi. Très bien, je suis quand même très surpris de ne pas avoir de, de David Augustin qui n'arrêtait pas de parler d'Indiana
0: cette saison. Mais euh, bon, faut croire que ça ne l'intéresse plus. Il faut que tu sois notre
4: euh... l'autre équipe d'Indiana si,
5: parce que Guillaume, il avait quelque bon. chose à dire, bon. mais je sais pas, il s'est tu.
4: <rire> non, moi, je... non moi j'attendais gentiment mon tour c'est qui... qui est incroyable
0: de quoi ça peut faire oui. très
4: mal face à la défense d'Olimis moi je pense que c'est deux équipes qui se valent totalement
1: ok et toi Guigui du coup non, moi j'attendais gentiment mon tour avant d'intervenir et euh... en vrai je sais pas en vrai euh... je vais mettre, mettre Olmis euh... mais sans, sans grande grand conviction maintenant euh, je pense que comme, comme ça a été dit de toute façon euh... Le match, il est, il est dans les mains de, de Matt Corral. Euh, après, voilà, c'est, je pense qu'il peut gagner. Il, peut, il fait partie de ces joueurs qui peuvent te faire gagner, mais qui peuvent aussi t'en faire perdre. Euh, on a vu les, les deux facettes cette saison. Donc, euh, donc je vais dire que sur ce match, euh, il va les faire gagner. Même si, évidemment, euh, l'absence des de Jamour est elle leur sera forcément préjudiciable. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même deux, trois armes plutôt sympas. Pas du niveau de Moore, évidemment, qui, qui, qui d'ailleurs a été élu à l'Américaine par les people, enfin, par le, la société de presse, pardon. Et, euh, et donc, mm. voilà, euh, on va donner une courte avance, euh, une courte avance à, à All Miss, mais sans, sans, sans grande conviction. Et ça ne sera pas une surprise si ça part dans autre sens.
5: D'ailleurs, juste pour finir, il euh, y a Len Kiffin qui a fait une, euh, une interview aujourd'hui, euh, qui voilà. a dit euh, il, a, alors, il a laissé euh, un peu le suspense, il se pourrait qu'on ait des joueurs qui optent out euh, pour le ball. Euh, après, il a clairement fait comprendre que s'il si décidait d'opt-out, il n'y a pas de problème, il y a d'autres joueurs. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire pour la saison prochaine, si tu lâches l'équipe, parce que nous, on n'a pas eu d'opt-out à part en début de saison avec notre centre. Euh, mmh. si tu décides de, de lâcher l'équipe euh, là au ball euh, attends-toi à galérer l'année prochaine pour avoir ta place enfin, après, Donc, pour l'instant il n'y a pas de noms qui sont sortis mais... s'il si y a
1: des opt-out ça sera comme dans d'autres équipes ça sera des mecs qui opt-out pour, euh, pour se préparer à la draft et pas juste pour le principe de opt-out
5: ils disent ça plutôt <rire> pour, des, pour des gars qui sont euh, juniors ou euh, freshman, euh, des gars qui, sont, qui seront là l'année prochaine pas, pas des seniors qui vont se présenter euh... C'est chelou, je trouve que ça n'a pas trop de sens de, de opt-out quand euh, tu as une saison derrière. Mais après, ça les opt-out, opt la plupart des opt-out de cette année n'ont pas beaucoup de sens pour moi. Donc, euh, bon, ça, c'est un autre débat. Hein. Ouais. ouais, ouais,
0: ouais, bon, ouais. On, on, on verra en tout cas, mais, euh, <rire> mais comme tu l'as dit, Val, les joueurs sont prévenus. 22h, Oregon qui affronte Iowa State, très 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 beau match ça, au Fiesta Bowl, hein, au PlayStation Fiesta Bowl du côté de la,
2: du State plaisir. Farm
0: Stadium de Glendale, Arizona. Et si je peux me permettre, euh, stade, des, stade de nos amis euh, les Cardinals, on fait des bisous Cyprien, oui, oui 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 Gigi.
1: Ouais, j'allais dire, s'il si y avait bien un ball à faire cette année, c'était celui-là, hein, parce que euh, tous les joueurs ont reçu des Play, des play, des play, des play 5 en cadeau.
2: Ils ouais, vont recevoir,
1: ils voient, pas pour l'instant, ils vont le recevoir. Ils vont recevoir des Play 5 en, en cadeau. Donc, si, cette année, s'il y avait un beau à c'est celui-là. Bah D'ailleurs, Mike Capitman, ouais, je, dis, notre... je dis ton
5: coup, hein, Robin.
2: <rire> je, vais aller, je vais les appeler, je vais leur dire, les gars, filez un peu. <rire> Faites plaisir. Mais, euh, mais non, je euh, suis votre interlocuteur français, donnez, envoyez. <rire> euh, ouais, D'ailleurs, Mike pitman notre receveur, il a dit que… Qu'il était plus excité à l'idée de quand il a gagné la pactuelle, il était plus excité à l'idée d'aller euh, au PlayStation 5, euh, enfin au PlayStation Fiesta Ball, plutôt que euh, bah, plutôt que de faire autre chose que de gagner une bague. Donc c'était euh, c'était assez drôle euh, quand même. Il a dit, euh, j'ai dû quand même me rappeler que c'était euh, que c'était la pactuelle, du coup que c'était intéressant. Mais bah, ils sont contents d'avoir d'avoir leur, euh, leur petite PS5. Hein. Euh, sinon, pour le pour le match en question, ça va être un match euh, hyper euh, hyper intéressant, je trouve. Oregon, ils ont, ils ont eu du mal sur cette année, mais ils ont joué avec de l'envie contre USC. Et cette envie-là, ça, ça, ça a permis de, 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 de montrer des belles choses. On a, on, on a une défense qui est, qui, est, qui est très talentueuse. On a, on, on a des jeunes joueurs. Il n'y aura pas beaucoup d'absents. Il n'y aura qu'un receveur dans la rotation qui, qui sera absent et un, un DB, encore une fois, qui est dans la rotation. Donc, ce n'est pas, euh, pas énorme, énorme. En ce qui concerne ensuite le, euh, comment dire, le, les clés du match, bah encore une fois, ça va être le fait de faire des turnovers. D'habitude, on est, on est toujours un peu en, en, en négatif au niveau des turnovers. Et là, cette année, on a été, enfin, le match contre USC, on, on a été positif. Donc, euh, à voir un peu comment, euh, comment ça va se passer pour, pour nous au niveau des, des turnovers. Euh, voilà, C'est quelque chose qui est, qui, qui est là, réellement la, la, la clé du match. Euh, dernière, euh, dernière clé du match, euh, bah, arrêter euh, Brice Hall. Je ne sais pas s'il a, euh, a opt-out ou pas, euh, mais si jamais il n'a pas opt-out, euh, bah, il va falloir l'arrêter parce qu'on a, comme je, je le dis depuis le début de la saison, on a du mal contre la course. Et euh, bah, Brice Hall, c'est Brice Hall. C'est un des meilleurs running backs du pays cette année. Donc, euh, à voir comment, co comment ça, ça se goupille. C'est une très, très belle équipe de, de Iowa State cette année. Et euh, donc, on va voir, euh, comment dire, ça va être un, un super match à regarder, je pense, pour, pour tout le monde, pour tout fan de, de college football, euh, réellement. Donc, euh, voilà, à voir euh, comment, comment, dire, comment, comment ça se passe. Je pronostique une, euh, un match très, très serré euh, avec une, une victoire d'Oregon en toute, en toute fin de match où on va, on va, on va plutôt solidifier la, la victoire dans le, dans le quatrième carton euh, euh, où on, sera, on gagnera d'un point ou deux et on mettra un TD sur le dernier drive. Mais euh, ça va être un match hyper intéressant euh, pour voir bah, comment on arrive à, à, à arrêter euh, Brissol et, et Brock Purdy.
0: Match euh, moi qui m'intéresse particulièrement, euh, comment donner un vainqueur sur ce match ça
2: reste compliqué. Brock dit qui s'oriente vers la draft. C'est vrai que c'est hyper compliqué à pronostiquer comme match et c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut prendre en, en compte, je trouve. Enfin, tout à l'heure, euh, c'était Augustin qui disait que c'était un match compliqué à à, à mettre en, à pronostiquer. Kentucky, euh, je ne sais plus qui. Euh, là, Oregon à Iowa State, ça va être compliqué aussi à pronostiquer.
0: Et ouais, donc comme je le disais, euh, Brock Pierzy qui est aussi euh, donc, euh, qui s'oriente vers la draft, donc pareil, encore une fois, les balls c'est l'occasion de se montrer, une dernière fois même. Et, euh, et pourquoi, pas, pourquoi pas un gros match du quarterback, Bristol qui lui aussi a encore approuvé avant d'aborder la saison prochaine. Oregon, c'est une équipe plutôt jeune mais avec d'excellents joueurs, on l'a vu. Hein. Enfin, personnellement, je n'aimerais pas être une all-line face à l'e-line d'Oregon. Donc un match intéressant, très très indécis. Si je devais donner une victoire, ça se... je ne la donne pas, sincèrement, j'en ai aucune idée. Et euh, vaut mieux que ça reste comme ça, ça me surprendra plus derrière. Les amis, vous avez quelque chose à rajouter sur ce match
5: Ils sont beaux les maillots d'Oregon On ne sait pas encore.
0: Merci.
1: Merci. Euh, Juste pour finir, euh, j'espère, euh, même si je ne suis pas fan du joueur, j'espère pour Bolt Cordy mm. qu'il va bien finir sa carrière en, en universitaire, un peu à la façon de, de, de Sam et même si euh, potentiellement, il a peut-être euh, peu plus de chances de faire quelque chose euh, en NFL que, que Linger, euh, à mon sens. Maintenant, je pense que ça va être un match serré et euh, je vais donner la victoire à, à, au, à Iowa State parce que pour moi, ils ont plus d'armes offensives que Oregon. Je ne suis pas fan de leur, de leur, soit de, de leur QB ou, ou quoi, donc euh, je vais donner la victoire à, à Iowa State. Très
0: très bien, et dernier ball euh, de cette année 2020, enfin début 2021, mais de cette saison 2020 en tout cas, Texas A&M qui affronte North Carolina du côté du Capital, enfin au non, Capital c est, c est, c est One ça ça World. ouais ça va être très sympa, du côté de l'Arbrox Stadium à Miami, le stade des Dolphins, euh, ouais comme tu l'as dit Gigi, tu très sympa, alors en revanche du côté de North Carolina, quand même pas mal de joueurs qui ont opt-out, euh, et ça va euh, manquer un petit peu de piquant en attaque, je dirais. Euh, tandis que Texas A&M seront quasiment complets, je crois. Ils sont d'ailleurs donnés vainqueurs de 7,5 points. On a ce, cette confrontation, ce match-up quarterback, Samuel contre Kellen Mond. Euh, comment vous envisagez ce match, les gars Qu'est-ce que vous pensez
5: Bah, si... Si on, si on se dit que Mond n'est pas le meilleur des QB, que Samuel, d'après certaines personnes euh, experts, euh, est claqué au sol, bah, ce n'est pas très intéressant. Non, bon, après, euh, soyons sérieux. Ouais, T'inquiète, un... euh,
0: c'est simple. Hein. L'année dernière, c'était euh, Herbert, ou euh, soi-disant Herbert était un mauvais euh, quarterback pour la NFL. Cette année, euh, c'est Kyle Trask. L'année prochaine, ce sera Samuel. T'inquiète.
5: Ouais, enfin, bref. Euh, donc du coup, ouais, je pense que c'est quand même un, un, un bol très 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 sympathique à regarder. Parce que je pense que de toute façon, euh, moi-même et Guillaume, on a fait un peu de notre mea culpa sur, euh, sur Texas AM, qui produit quand même une belle saison. Euh, bah justement, j'aimerais bien voir si Texas AM euh, peut encore euh, me faire mentir un petit peu plus et aller chercher euh, UNC. Euh, sinon, ça doit être. Euh, un, je pense que ça peut être un festival offensif, honnêtement. Euh, Est-ce qu'ils reviennent, les, les deux running backs Est-ce qu'ils jouent le ball euh, Javonte Williams et Michael Carter Je pense que
2: euh, euh, c'est Carter ou Javonte Williams qui opt out Enfin, qui se déclare pour la draft out, et moi. du coup. C'est comment C'est Williams qui opt, qui ouais. opt out. Je... C'est Williams qui opt out et du coup qui ne sera pas là.
5: Ok, d'accord. Bon, ça, euh, ça laisse quand même Carter, c'est quand même déjà pas mal. Euh, Ta Brown le receveur etc, enfin bref ça peut être, ça peut être un, max, un match très sympa et, et j'aimerais voir si Kellen Mond trouve une dernière fois les ressources pour aller battre UNC qui a quand même une défense pas trop dégueulasse et notamment avec Chas Surat, le linebacker donc euh, moi je vais regarder je vais essayer de regarder ça, si je travaille pas je sais pas si je travaille, mais je vais essayer de regarder ce match avec attention et puis euh, je, serai, je, serai, je suis impatient d'en de, reparler euh, au débrief
1: et moi, je suis un peu du même avis je suis un, un peu que Val euh, sur TETA euh, sur CNM. Ils ont fait une superbe saison. J'aimerais bien euh, qu'il la, qu la, euh, qu la termine bien. Euh, comme il euh, l'a aussi très bien dit, euh, nous aussi, ça nous arrive de se tromper, même si ça n'arrive pas souvent. Hein, petite dédicace. Mais, euh, mais ouais, euh, Donc ouais. si tu pouvais nous faire mentir une fois de plus, euh, Kellen Hunt, ça, ça me ferait plaisir. Dans les cas comme ça, ça me dérange, ça me dérange pas, voire j'aime bien avoir tort, tu vois. Quand on a des mecs qui nous surprennent, qui, qui, qui vont bien au-delà de, nos, de nos, nos expectations, comme disent nos amis euh, américains. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, donc voilà, on va, on va mettre ça CNM en espérant encore un gros match euh, de Kellen Mont et compagnie.
0: Euh... Je, je... Ouais, c'est ouais, bah, encore un match indécis. Aegus, hein. hey, tu nous as embêté avec ton Kentucky, euh, euh, Kentucky, je ne sais plus qui, pour nous dire que c'était le match le plus indécis. kentucky -NC State pour nous dire que c'était le match le plus indécis de la semaine. Mais c'est n'importe quoi ce que tu nous as dit. Il y a des Oregon-Iowa State, il y a des, des Texas-A&M North Carolina. Euh...
4: Non, non c'est euh... n'importe quoi. Là, les matchs, eh, les matchs Il va être très trop gradé parler, au. Non, non, les matchs dont on est en train de parler, c'est des matchs beaucoup plus sexy et intéressants. Mais le Kentucky NC State, quand je me disais qu'il était indécis, c'était par rapport aux performances en Dancy tout au long de la saison. Et pour terminer sur Texas AM North Carolina, euh, j'étais tellement. J'étais super hypé pour ce match, vous le savez. Mais bon, quand tu vois tous les opt-out du côté de North Carolina. Bah ouais, c'est ça. Ça fait ça. chier, quoi. Enfin. Tu... On allait voir ce match pour voir euh, Williams, Dwayne Bourne, euh, etc. Euh, là, là, ça fait chier. J'ai l'impression qu'on un... va assister à un, à un match euh, qui pouvait avoir un potentiel, euh, à une portée beaucoup plus large. Et au final, bah, on va rester sur notre fin. On ne saura jamais euh, vraiment euh, ce que valait le gagnant.
0: Je, juste avant de terminer, euh, deux petites choses, euh, une petite dédicace aux potes de YS Observatory, Youngstar Observatory, allez sur leur site ou aller sur leur Twitter, hein. ils ont fait leurs awards à, de l'année, euh, et puis il y a eu des balles qui se sont déjà déroulées la semaine dernière, je vous dis juste le score des principaux, UCF qui a, qui a été battu par BYU 49 à 23 avec un match exceptionnel. Oui, un match exceptionnel de Zach Wilson, le quarterback de BYU, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Wilson dans le top 5 de la prochaine draft, notamment, il continue de, de prouver.
1: Bonjour. Oui. Est-ce que pareil, UCF était la meilleure équipe de Floride
0: Buffalo euh, qui euh, affrontait Marshall, victoire 17 à 10 de Buffalo, donc un ball euh, pour euh, Jordan et Visset. Liberty qui affrontait Costa-Carolina et victoire de Liberty en overtime avec un field goal 37 à 34 donc face à Costa-Carolina euh, voilà et un Louisiana UTSA avec une victoire notamment 31 à 24 de Louisiana les amis merci de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine et bien pour le résumé des balls et surtout des demi-finales et nous connaîtrons donc les grands enfin les finalistes du, des playoffs cette année aussi simple que ça. On vous dit à la prochaine et puis on vous fait des gros bisous comme d'habitude, salut salut! salut.